0: ¿Aún estás a tiempo de arrepentirte o dejarte seducir por La Hermandad? Conducido por Chris Machilian y Carly Trotsky. People are strange when you're a stranger Faces look ugly when you're alone Women seem wicked when you're unwanted Buenas
1: noches, una noche más en la hermandad. Bienvenidos todos nuestros amigos a esta nueva sesión que comenzamos hoy en la hermandad. La
0: hermandad.
1: Y por supuesto, darle la bienvenida a todos nuestros amigos desde. Eh, Barcelona en la 97.9, 98.5 Costa del Sol y en la Mega 90.3 en Murcia eh, Bienvenidos a todos en Ritmo FM También a todos nuestros amigos del lado nórdico que nos escuchan a través de nuestra aplicación en MasRadioSuecia.com y obviamente a, a través de GrupoRitmo.com
0: Estás escuchando La Hermandad con Chris Machidian y Carly Trotsky.
1: Hoy es una noche
0: de demonios.
1: Una noche donde hablaremos de, de diferentes demonios, de diferentes ritos. Y quién más que un, una persona que es el, el, el acertado para hablar en todo esto, que nuestro amigo Nicolás. Primero le damos la bienvenida de esta forma.
0: Hola Chris? ¿Todo bien? Una ¿Todo bien? más se enciende en este encuentro. Lo que significa que un miembro se une a esta sesión en La Hermandad.
2: Ahora sí. <ríe> ¿Cómo estás, Cris? ¿Todo bien?
1: Muy bien, Nico. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo está, hermano? Bien. Uy, bienvenido nuevamente a La Hermandad, una, una vez más. Ya de, una de tantas ya que, que estás con nosotros. Y te cuento que esta vez eh, tenemos una transmisión a través de Instagram contigo. Instagram Live, también a través de, de, de eh, el grupo de, de Ritmo FM, a través de Facebook también, y obviamente a través de nuestras emisoras en eh, Ritmo FM en Costa del Sol 98.5, en Barcelona 97.9 y en La Mega 90.3 en todo Murcia. Así que nos están escuchando de bastantes lugares y de bastantes lados y por bastantes aplicaciones también, ya que este tú sabes que estos medios de comunicación cada vez nos hacen llegar a más personas y eso es es lo bonito de todo esto, ¿no?
2: Sí, sí, ahí estaba viendo los saludos. Aparte estoy viendo saludos de Tierra... Vi a algunas personas de Tierra al Fuego, de Chile, Colombia, Ecuador. Muy buena onda, saludos para todos.
1: Hay mucha gente de, de Sudamérica que nos escucha. Lo, lo bueno que, es, obviamente, todos nuestros amigos de España que nos escuchan a través de Ritmo FM, pero también eh, a través de estas aplicaciones de que es Insta Instagram Live, la... Eh, le, esto de poder escucharnos a través de Ritmo FM también a través de la, de, de la página web nos hace llegar a muchísima gente y eso es lo bonito de todo esto no estamos llegando a Chile, a Argentina estamos llegando a Colombia a Venezuela a, a, a Perú, sí que no, no, no felices, felices de, de poder eh, comenzar es este pasa. proyecto de esta forma
2: es lo que nos pasó a nosotros cuando el programa nuestro lo que tenemos los sábados que un día de repente pasamos de tener 200, 300 escuchas que un de un momento a otro, 30.000 sí. ¡Wow! ¿Qué pasó? Sí, internet increíble
1: sí es increíble, pero bueno amigo mío hoy, yo lo quise, lo quise invitar porque hoy día quiero hablar yo de, de, de un tema que, que son los demonios, un tema que, que a todos nos, nos gusta nos, nos, como dice la canción me gusta pero me asusta <risa> es algo ah, que, sí. Es, sí. y quién más que tú para, para, para poder traernos eh, ...algunos demonios que, que, nos, que, que me gustaría que tú nos explicaras... ...cuáles son sus características, cuáles son sus... ...ah, porque una cosa que aprendimos de ti, que tú, que, que por, tú dices que no todos los demonios son malos... exactamente entonces, ...entonces sería importante que también tú nos dijeras cuáles son las características de un demonio... ...con cuáles poder, o los que se atrevan o, o piensen y quieran en algún momento comunicarse con ellos lo hagan, o y con cuáles no, no es buena idea hacerlo. Tú nos podrías más o menos contar, primero, sí. ¿qué son los demonios? Para las personas que, que, no, que no te escucharon antes y que quieren saber qué son los demonios. Y, y bueno, y ahí tú nos explicas lo que nos querés hablar.
2: Bueno, eh, si tenemos que empezar por qué son los demonios, la forma más fácil de explicarlo es que son seres naturales opuestos a Dios. Eh, eh, tanto caídos como seres creados Desde el infierno Obviamente hay muchos malos Y otros, como yo digo, que no son malos sí. Que eso por lo general Se los demuestro, se los ha Comparado con poderes de la divinidad mm. Bueno, hoy cuando hablábamos temprano Vos me decías, che, hablemos alguno en particular Y yo te dije, bueno Uno de los que más me gusta hablar en realidad Por la historia que tiene es Amodeo Y, y bueno, es uno de los que estuvo en un momento En el cielo
1: ¿Cómo se llama? Amodeo. Acmodeo. Acmodeo. Yo creo que también lo tengo por acá.
2: El también el rey de la lujuria. Se lo considera.
1: <risa> Hay <risa> hartos de eso aquí, ¿eh? Entonces,
2: ¿ah? ¿eh? <risa> no, pero es uno de los que más historia tiene. Por eso me gusta mucho.
1: Cuéntanos Muchos quién los... es. Mucho lo... Amodeo, Acmodeo. Exactamente. Cuéntanos quién es él. Aparte de ser el... el... Asmodeo fue uno que,
2: de los que se decía que estuvo con... Verse y con Lucifer en el cielo. Uno de los que cayó. Eh, él dice que supuestamente fue el amante de Lili. Uno de los que gracias a... Hay hoy hay tantos demonios gracias a que él se reprodujo con Lili. Infinitas veces.
1: Sí, es Asmodeo, ¿verdad? Dice también conocido como Asmodal, Asmodal Samodal, eh, Chamadal, Asmodeus... Y Asmodecus. Eh, dice demonio sí. persa de la religión más diana. Eh, sí, en el río de Tobit.
2: ¿Mm? Sí, en el, el río de eso te iba a decir, el río de Tobit. después el río el, está el libro de ja, el Jaud, está la Biblia, ahí va, tiene cientos de representaciones y siempre se lo representa físicamente igual.
1: Oye, oye, eh, oye el, 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 esto del el libro que tú no. Que yo te acabo de nombrar, el es ¿Qué tiene que ver el, el libro? Tú dijiste que me nombraste el Tobit, después dijiste la Biblia. Es, también, ¿son, unos, ¿Son escritos también el Tobit. Son
2: religiones apuestas. Religiones opuestas. Eh, la, recordate que bueno, la religión eh, católica no es una de las más viejas. Ni no siquiera se acerca, pero una de las más viejas. Y por eso yo siempre recalco que. En muchos libros se lo representó antes eh, a muchos de los demonios en religiones más, vie más viejas y después se fueron asimilando. La Biblia, lo que pasa es que lo, una de las cosas que lo representa a su manera eh, fue como el pecado de la traición, de, de la impiedad. Entonces siempre lo representaron así. En realidad por Salomón, Salomón también lo representó mucho así. Eh, fue uno de los que intentó encadenar. Supuestamente usó a Egipto. Reside hoy en Egipto, como el príncipe de la lujuria, el rey. <risa> es muy bueno, es <risa> muy, muy
1: bueno. Hay, hay muchos que quieren ahí como copiarle. Oye, este demonio, como el, el, el príncipe o el rey de la lujuria, o. Y, sí. porque, porque, porque yo estoy viendo acá y tengo una lista gigantesca de, de yo puse de los demonios más importantes <risa> y me parecieron. Sí. Cientos, cientos por a, Sí, por lo que
2: pasa es que están, tenés Entre los más importantes tenés los olvidados Seguro que si te lo googleaste aparecen así Los olvidados y los principales Familia real Los más poderosos después ahí Hay una gran variedad En total de los que aparecen son unos 10.000 De los que hay, hay mucho registro
1: A la cabeza de estos demonios siempre está el diablo no Siempre está Satanás Sí, el sí. Entonces Lucifer ¿Qué tiene que ver con los con, lo, con, lo, con los reyes Que tú dices?
2: Los reyes son los, los reyes que... El infierno está separado en ocho infiernos, en ocho reinos. Los reyes son los demonios más poderosos que reinan cada uno de los infiernos.
1: Muy bien esto. Yeah.
2: Aún así, no son de la familia real todos, porque tenés siete de la familia real, que son los principales, después están los pecados capitales, y después están los eh, el, el infiernos con sus reyes.
1: Oye, oye una, una pregunta... ¿Qué es lo que buscan estos demonios? ¿Cuál es el fin de Lucifer y los demonios? ¿Es apoderarse de, de, de este mundo terrenal? ¿O es apoderarse del mundo espiritual? O es hacer que todas las personas se conviertan? ¿Cuál, cuál es, el, cuál es el, eh, el fin? Porque yo estaba leyendo un libro con todo un amigo que estuvo con nosotros el, el día jueves, eh, perdón, el día domingo. Y hay un, hay un libro que él tiene Que me lo va a enviar eh, Que se llama La biografía de La biografía del diablo Y dice eh, que el, la, Dice la persona O sea, o oh, la mayor cualidad Del diablo es hacer creer Que no existe
2: Sí, eso yo siempre le digo eh, Vos podés creer o no creer En el cielo Pero en el infierno es otra cosa Vos creas o no creas Él cree en vos y el castigo te lo da igual. Es lo lindo del infierno. Todas las representaciones del infierno, en todas las religiones siempre se lo representa eh, muy parecido. Las mismas estatus de poder y demás. Bah. En realidad, ¿te acuerdas cuando hablamos con el Padre Cristo? En un momento dijo que nosotros, el humano, tiende a darle ese estatus de poder para organizarlo. Sí. Pero bueno, debo sabes que después me quedé analizando a ver si lo había leído en, otro, en otras cosas. Y... Hay, hay muchos libros de historia. Eh, Gothic Demon eh, también habla de muchos demonios que se, se visualizan y demás que han logrado hablar con personas que le dieron ese orden al infernal, no que lo dio una persona, no que lo organizó un humano. Y de, en cuanto a lo que necesitan, eh, yo no creo que Lucifer necesite nada del humano. Yo creo que es una pelea con Dios para ver quién reina, el humano. Pero no creo que haya una pelea que ya no se haya dado el resultado. Yo creo que Lucifer la ganó hace rato.
1: ¿Crees tú eso, no?
2: Eh, yo creo que la ganó hace rato. Eh, es una pelea que. a ver si podía, podía contaminar la humanidad o no.
1: Y bueno, comenzó con me, los curas, con, con los sacerdotes, de ahí va allá, dejó ya la cagada. En realidad ¿no?
2: comenzó con el paraíso. Si no tenemos que. el que cree en la ciencia o no con el que haya empezado con los primeros humanos, es plantar la semilla. Sí. Después el tiempo lo tuvo todo.
1: Y, y tú como, como demonólogo, ¿cómo tú ves, si tú crees que, según tu, según tu teoría y según tu razón de que, que, que el diablo ganó esta, esta batalla y, que, y que, que ya le ganó a Dios, tú ¿cómo ves cómo te imaginas tú un mundo que en vez de, de haber tantos cristianos y tantas iglesias cristianas eh, cristiana y todo, se convirtiera imagínate en un mundo que, que estuviera llena de iglesias satánicas, ¿qué sería? ¿sería peor? ¿sería pura violencia? ¿sería tal cual como, eh, yo... como, como muestran el, el infierno, que lo muestran casi como como eh, maldad, eh, sacrificios alcohol, drogas, sexo sí, sí. rock and roll sí.
2: <risa> no, pero no es así mirá, la iglesia satánica creen otras cosas yo no la respeto mucho porque justo para el que le gusta la historia, eh, y lo digo por la parte histórica, agarraron, agarraron simbologías muy conocidas como el pentagrama, que ni siquiera tiene nada que ver con una con Lucifer, Satanás ni ningún demonio, todo lo, contra, todo lo contrario, el, el pentagrama, el que vemos de cinco puntas invertido, es la representación de un ser celestial eh, del occidente que representaba la igualdad y la paz entre el hombre y la mujer ya de por sí no me gusta <risa> no me gusta eso entonces, eh, cuando hacen eso que demigran digamos la verdadera historia de los demonios y sobre todo que hacer eso también es darle más fuerza a la iglesia católica y estoy en contra también de darle fuerza a una iglesia yo me baso en la historia mm. eh, no en esto.
1: bueno y, y si tú te en la historia como según lo que tú has leído yo te estoy hablando como una persona sí. que soy súper eh, neutral yo, no, yo tampoco soy creyente sí, sí, sí. Y, 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 no, y no represento ninguna religión ni nada Entonces quiero, quiero hacerte una pregunta de, de, de la neutralidad Según tú Según tú lo que tú has leído Y según todo lo que tú has estudiado ¿Tú crees que la iglesia católica O la, iglesia, o la religión en general Alaba a un Dios Que nunca han visto Porque tú dices que, que que, que, que el diablo nos conoce a nosotros y aunque nosotros no creamos en él, él sí cree en nosotros y nos castiga. Pero sí, pero según la religión, nosotros tenemos al, el libre albedrío y no podemos, y no, y no necesitamos eh, creer en Dios, pero si después al último te arrepientes, que eh, te llegarás al reino de los cielos, o algo así dice. dice la... Sí,
2: bueno. Esa es una de las cosas que no, bueno, no comparto con la iglesia católica, porque es cualquiera con pedir el perdón ya pasa y se lo merece, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad, eh, no voy a negar la existencia de un Dios, porque lo voy a, me voy a basar en, en otra, en una persona mucho más inteligente que yo, Stephen Hopkins, lo dijo en un, en un momento. Para vos decir que algo no existe o esté equivocado, tenés que comprobar primero que, está y, eh, que estás en lo correcto, y lo segundo es comprobar que estás en lo equivocado. Uh -huh. Él podía decir, sí, Dios no existe porque no tengo una evidencia física, pero también no tiene ninguna evidencia física o ninguna evidencia para decir no existe. Sí. Y si el hombre más inteligente del mundo, de la historia de la humanidad, podía decir no, no puedo decir que Dios no existe, ¿cómo lo voy a decir yo?
1: Ah, pero claro, pero, pero tú, has ten, tú has tenido experiencia con... Eh, con eh, porque tú haces rituales... Para, para la otra parte sí. Para, sí, pero, pero no no no... ¿No se entendería que si existe el bien existe el mal y si está el mal existe el bien?
2: Y no. ¿No? La verdad que ¿Según no. Tú no. no? porque... Bueno, una de las cosas que eh, recalco yo, los demonios no están acá para... Ellos te pueden decir, tenés que hacer algo malo, pero el que decide sos vos. El que deja la puerta abierta sos vos. Lucifer no está acá para decirte, no, andé y maté a esa persona. No, no, no. Eh, el infierno está para que después de que mates a esa persona te castiguen. Que es una gran diferencia. Si sí, hay entidades, demonios y demás que pueden influenciar. Influenciar no significa que te obligan a hacer. Sí, obvio. Mm. Eh, bueno, sigue demonio, valiendo que yo el libro ¿no?
1: Sigue valiendo el sí, libre albedrío. Siempre.
2: Y la última palabra la tenés vos. Quiere decir que no hay nadie ni nada que te vaya a obligar. No podés andar justificándote. Amodeo una de las cosas que se lo ató como el, el de la lujuria fue por amar a una persona. En realidad, bueno, amó a una persona y mató a siete pretendientes que había, pero bueno, eso es tema aparte. Eh, en el hecho de... Se lo consideró el, el señor de la lujuria, porque en esto de poseerla, mataba a los esposos de, de, una, de una mujer. Cabrón. Claro, va a decir él una... quería tenerla a él, la obligaban a casarse a la mina, él los mataba, la tenía él, hasta que se termina casando con un creyente... Y...
1: No, 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 oye, es que bueno. existen hartos, hartos de eso en la, la, la humanidad, parece que se están reproduciendo <ríe> Sí, pero... hoy en día
2: Tiene su, tiene sí. su, tiene
1: su, tiene su buena iglesia Oye, eh, sí. le damos la bienvenida a todos nuestros amigos Que nos escuchan a través de Ritmo FM en la 98.5 Costa del Sol 97.9 en Barcelona y en la 90.3 Murcia en La Mega También a través de Grupo Ritmo.com y más Radio eh, también estamos a través de Instagram y donde está, eh, nos está escribiendo y, y nos, nos está saludando mucha gente. Maracu, eh, Maracuyá, saludo Maracuyá. Eh, Argelia Anales dice, que te, eh, ¿qué te hizo dedicarte a esto? Preguntan, me imagino que a ti. Eh, Marcelo Valera dice, buena, buena. buena. Eh, de acuerdo totalmente, dice Argelia, me imagino que, lo que con lo que tú estás diciendo. Eh, decir que
2: estoy ocupado? ¿Un... Perdón, justo ¿Sí? está un amigo mío que le estoy haciendo el aguante, no, saben si sab... no sé si sabías, acá en Santa Rosa hubo una inundación muy grande.
1: Ah, no, no y mucha idea.
2: gente de la. Che, mucha gente perdió muchas de las cosas que había. Mi amigo fue uno que alquilaba una casita, justo se inundó, así que ahora eh, es tatuador. Ah, bueno. Y tengo el negocio de tatuaje ahora adelante.
1: Ah, sí, <risa> que viene no. ah, ahí eh, cambiando, sí, cambiando. Sí, hay que hacer el aguante. Sí, sí, sí. Obvio. sí no, porque... y, y un saludo a toda la gente sí, bueno. de tu ciudad, que ojalá que no haya no estén pasando más pena y, y que, que pronto se solucione todo.
2: Sí, sí, ahora está bastante solucionado, pero bueno, hay muchos que se tuvieron que mudar y ahora se están acomodando.
1: Oye, ¿y ese fue Dios o el diablo?
2: Eh, la naturaleza, no hay que echarle la culpa a nadie. La naturaleza. O un nosotros mismos. Sí, ya. Por lo general, nosotros mismos.
1: Nico, bueno, para, en ti, cuanto a lo que... para ti, ¿qué, qué, 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 ¿cuáles son los demonios que, que, que a ti te, te atraen más o que, tú, o que tú sientes que son más importantes para ti? ¿Nos podrías contar más o menos uno sí. de uno de, de, de los que más o menos... O, o el que tú quieras, cuéntanos y... más o menos de uno. Bueno, el, creo
2: que wow. Tendría que decir... Tengo unos cuantos de los más conocidos que uno lo puede googlear. Sería Bael, eh, Agares, Paimón... Son de, tengo un par, y todos por diferentes cosas en realidad. Pero una de las cosas que más me llama la, inten, me llama la atención es por los hechos históricos de la representación y porque es, siempre cuando vienen dicen que al que lo aceptan, y no estoy hablando de cumplir un deseo, ni hacerte poderoso, ninguna de esas cosas, ninguna locura, sino por el hecho de que pasan la historia. Es decir, eh, a, través de, eh, a través de vos puede eh, compartirse, digamos, contar su historia. Y es lo que más me llama la atención.
1: ¿Cómo eso nos puede explicar más o menos? Claro, el mundo eh, se muchos enseñan.
2: La, and, hace unos cuantos, vamos a echarnos, unos 3.500 años más, más atrás. Eh, para controlar el pueblo, lo que hacía, a ver si te suena, era controlar la información.
1: Sí, eso lo hacían los nazis Apart
2: también. Sí, y, eh, Sí, pero ahora te lo voy a explicar de otra manera. Suponete que hubiera una enfermedad, vamos a poner una fiebre como pasó hace 3.500 años, o 2.000, o sí. si querés 1.500, 500. Entonces, ¿qué pasaba? El que era, eh, y esto lo estoy hablando, que es un hecho histórico, sí, sí, sí. De que ha pasado siempre, se ha repetido. Sí. Para controlar a la población, lo que pasaba es que aparecían estas enfermedades, grandes enfermedades, que podían producir hasta que se reduzca la población, como pasó con la peste negra.
1: Y con el coronavirus, ¿verdad?
2: Al, sí, bueno. El problema fue que a los que contenían la cura, ...muchos se los demonizó... Por
1: eh, hacer, como ...por hacer magia, algo así, ¿no?
2: Claro, la fiebre amarilla... ...supuestamente la, el que encontró la cura fue una, una doctora hindú... ...que después dijeron que era una bruja... ...que en realidad era simplemente una médica... ...una simple estudiadora de las ciencias herb herbarias ...y que ayudó a curar... Eh, ...y ayudó a curar mucho, estamos hablando y a, hoy en día esas se los demoniza, o las encontrás en otras escrituras como eh, seres demoníacos. ¿Sí? La, los demonios siempre ten, tienen otra parte para contar, y muchas veces lo único lo simple, lo simple más simple que hay es los procesos históricos contarlos, que es lo que más me llama la atención a mí. ¿Sí? Y es una de las cosas que más me, más me gusta de la demonología.
1: Pero tú, tú hablas mucho de la historia, eh, tú hablas mm. mucho de la historia que a ti te, te gusta mucho y tú lees mucho y, y eres demonólogo por, por la historia ¿qué mm. eventos históricos tú nos podrías decir que hay que, que han actuado los demonios para que tú eh, cruces tanto claro los yo. demonios con, 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 con la historia ¿Cuándo, cuando el demonio cuando un demonio entra en la historia? ¿nos podrías contar más o menos eso?
2: Eh yo creo que entrar entrar en todos lados lo que pasa es que no se representan tanto no hace tanto afán de lo que han hecho de lo que han hecho
1: ¿y cómo están entonces eh, en la historia?
2: porque yo lo explico así los demonios no te quieren muerto mm. es decir la idea no es que te mueras sino que sigas el proceso de tu vida que te sigas reproduciendo que sigas estando entonces el demonio no es el que el que te va a intentar matar o herir sino el que va a intentar que vos peques, sigas, te reproduzcas, pero al mismo tiempo hay muchos demonios que aman tanto a la humanidad que cuando es un amor no es bueno, también contamina. Y esto es una de las clasificaciones más espectaculares que hay de la demonología, que todos, como, si vos lo explicaras así, como que aman demasiado, o la intensidad en cómo aman, es la contaminación que tenemos hoy en día. Sí. Es decir, por la la
1: parte humana, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente sí, pero cuando eh, primero déjame saludar a la gente que está en Facebook que se me había olvidado sí. a la gente a través de, de la plataforma de Ritmo FM también a través de Facebook les damos la bienvenida y les saludamos. No puedo leer sus mensajes porque lo están controlando desde España. Yo no entiendo nada de Facebook, sé que sé que estoy ahí. Saliendo por un por una pantalla, pero les mando un saludo a todos y no puedo leer sus comentarios, pero nos pueden escribir al WhatsApp.
0: WhatsApp más 467 -4216.
1: También nos pueden escuchar y ver a través de Instagram.
0: Síguenos en nuestros Instagram. Machilian Kaletrosky78. Eh,
1: estamos con nuestro amigo. Eh, Nicolás, Nicolás de Argentina tiene un programa de demonios en, en Argentina, en Vortex, eh, eh, perdón, Argentina, en Santa Rosa, que se llama Pandemonium. Él es un demonólogo y nos está contando el día de hoy cuáles son los demonios más importantes, cómo actúan los demonios, cómo trabajan, qué son y qué es lo que son para él también, porque él tiene una visión súper especial de los demonios que. que que yo creo que mi abuelita se escandalizaría y empezaría a rezar aquí mismo si te escuchara hablar pero... Sí, sí. Pero, pero...
2: Igual, eh, yo empecé con esto por una cuestión personal. Hace unos años atrás cuando tenía, era muy chico que veía mucho ya, ya tenía como un debate con la iglesia, pero a los 17 años tuve una patota, un grupo de chabones, me, me mandaron en coma, me cabrían un cráneo a la mitad, de con placa y todo lo demás. Es que se muere un par de veces,
0: uh -huh.
2: es como que empieza a creer otras cosas porque te, es, no es que te traes información, pero es como que vos sentís que estuviste. Después hace unos uh -huh. dos años más me pasó de nuevo, que me morí de nuevo.
1: Once <risa> minutos en total, en claro. dos partes. Oye, eso es, eso es eh, harto tiempo, ¿no? Es mucho ¿Eh? tiempo, es muchísimo tiempo. ¿Y, y qué pasa sí. uno cuando está muerto o cuando pasa eso?
2: Claro, bueno, y... Las mujeres somos las más endemoniadas, estoy leyendo acá. Ah. <risa> no sé. 50 y 50, diría yo, no hay. Oye,
1: oye eso, eso también te iba a preguntar. Existen muchos demonios, pero son todos con, mas, eh, masculinos, Todos son todos hombres. ¿Hay demonias?
2: Eh, sí, hay un montón. Y son de las, una de las que más me gusta. O sea, eh, lo que pasó fue que el gran el, el Grimorie, gran que se escribe en, mi, eh, en 1583 por un papa que fue la representación más cercana que hubo de los demonios, porque se escribieron 10.000 demonios con sus nombres, eh, en vez de hacerlos mujer, a todos los nombró como hombres. Eh, suponete, a Lilith la demigran un montón en la iglesia, porque Lilith eh, supuestamente está primero que Eva, y ellas dicen que no, que, lo que era el amante de, de Adán, que... Que quería estar en la igualdad que el hombre. No, es mentira. No quería estar en la igualdad del hombre. Quería estar en la igualdad de Dios. De Dios. De Dios. Y sí. es muy diferente eso. No sí. lo entienden. Le dicen la primera feminista. No, no, no. Voy a explicar algo. No es que era la primera feminista. Ella no estaba por, por menos que nadie. Nunca se consideró menos que nadie. Y tenía los poderes para estar por encima del mismo Adam <risa> Lejos. Sí. Si no, no, su amante no hubiera sido Lucifer y... Asmodeo que no estamos hablando de dos demonios chicos estamos hablando de dos que estuvieron eones antes que nosotros sí. Sí. entonces eh, no, hay, no hay que mirar esas cosas los demonios no, no, la, que no. que no. de, los demonios a pesar de no, y lo digo es neutro el nombre no se trata de un término masculino o femenino no es demonias es demonios y alas de los dos eh, los demonios femeninos existen hay un montón hay muchos, muchos demonios femeninos. Bueno, el que te decía recién de Salomón fue uno de los que, a pesar de ser un cazador de demonios, demigró mucho a los demonios. Muchos de los demonios que se los representa a Salomón como masculinos, en realidad en la historia se nombran como femeninos.
1: Sí. Oye, ¿cuál es la participación que tienen, por ejemplo, estos demonios que, 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 que toman, que toman eh, los cuerpos de otra persona y que después tienen que ser exorcizados? Nunca un demonio... Eh, va a ser tan un demonio de estos poderosos nunca va, va, va a querer eh, tomar el cuerpo de una persona son siempre son demonios eh, chicos o, o puede pasar sí. también que
2: los demonios más poderosos no pueden tomar posición de una persona porque la persona no resiste si sí ha habido casos de príncipes o que en realidad no de entidades tan cercanas a los, mejor, a los más poderosos eh, que han tomado posesión, eh, ha habido películas, eh. la Iglesia los ha representado porque fueron de las posiciones más poderosas que más, eh, eh, perdón, que más pruebas hay de esa posesión. Que son peleas que las personas no han vivido y justamente no es que una falencia de del que fue a, eh, a intentar controlar a este demonio, sino que es una energía tan negativa que consume el cuerpo automáticamente, no hay salvación para él. Los demonios chicos, sí. Si un demonio queda embarazada, es tu hijo demonio, preguntan. <risa> Ahí Es Bueno, está, está el tema de la transferencia. El tema es que un niño es demasiado puro para un demonio. Es muy raro que un demonio... Para que un demonio haya poseído a un chico, a ese chico algo le tiene que haber pasado y fueron los humanos, no los demonios. Vale.
1: Mira qué buena, qué buena información, oye le damos un saludo a toda la gente sí. que nos está mirando en, en Instagram Saludo a Bruja Amelia, dice hola, saludos chicos, eh, feliz de verlos, muchas gracias, feliz de, verte, de escucharte y de leerte eh, DJ Mito Javier dice de ¿Dónde eres? Diana, mira parece que ya están ocupando esto de Tinder también sí. ¿eh? Se tiran palitos ahora, sí, sí, ahora hablamos un poco dice, de sexo Diana. también si quieren sí, Diana dice Barranquilla, ah, y, él, y él dice que es de Bogotá, mira está bueno esto, vamos a ver qué termina Bruja Mere dice yo de Málaga está muy lejos parece Málaga porque el otro es de Barranquilla eh, nada qué interesante el tema estamos con nuestro amigo eh, Nicolás de Argentina pandemonium nos está contando más o menos de, de, de su historia de, de lo que ha leído él de lo que ha estudiado de los demonios de un demonólogo argentino que está con nosotros en la hermandad, la
0: hermandad. <risa>
1: y por supuesto los queremos escuchar y nos pueden enviar DM al siguiente Instagram
0: síguenos en nuestros Instagram arroba machilian 78 también nos puedes escribir al whatsapp
1: whatsapp más 467 0406 42 Nicolás yo te quiero hacer una pregunta pero quiero que seas súper sincero conmigo y que, me explique, y que, y que, y que ¿Eh? además de ser sincero conmigo quiero que me expliqué así con con lujo y detalle porque de verdad que es algo que a mí me tiene muy 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 eh, intrigado. Tú has hecho, tú eres una persona que hace, que hace rituales para poder eh, tener contacto con demonios, que también sí. dices que no se lo, no se lo, eh, eh, que manda el, siempre el mensaje de que las personas que, que quieran hacer esto y que no son y que no estén preparadas, que no lo hagan porque es peligroso también. Así que eso también es peligroso. Tú ¿sí? siempre lo dices. Cuando tú, ¿cómo, Primero que todo, cómo, se hace, ¿cómo tú haces un ritual para un demonio? ¿Cómo haces tú de contactarte con un demonio sin querer que el demonio te pida algo a cambio también? Porque, por lo que uno entiende y por lo, por lo poco que, que uno sabe, eh, los demonios siempre quieren algo a cambio, por algo se contactan contigo o, 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 o viceversa. Y, y tercero, ¿has visto un demonio cara en cara, de cara a cara?
2: De cara a cara, no. Sí la presencia, sí la entidad. Eh, sí he estado ante entidades muy, muy siniestras, sí.
1: ¿Cómo sí. reconoce una entidad por la energía solamente o, o se ve la, eh, se la, la, la muy, sombra?
2: Un, bueno, vamos a empezar. Esto es por partes. ¿Mm? Primero cuando uno hace una invocación, vos no buscás algo en sí. Es eh, decir, no estás tirando una caña al azar. Vos estás buscando a un ser con nombre. Eh, segundo Una de las cosas más importantes que tenés de, de las invocaciones Es que cuando tratás con un ser Sabés también las consecuencias de lo que, Y lo que te enfrentás Eso es otra cosa importante Los demonios Toman siempre eh, Son mucho más inteligentes que vos Eso lo tenés que tener ya de antemano Muy muy entendido A nivel cultural, inteligencia Lo que quieras, son entidades más Más avanzadas que vos, diferentes. Eh, pero le agrada a la humanidad. Ellos tienen, desean el contacto con la humana. No desean el contacto con el novato, con el que los invoca porque sí. Esos son los que más problemas tienen porque pueden influenciar a lastimarte en ese momento. Está permitido, digamos, porque vos le diste la puerta. Eh, de la, he intentado con varios ya ahora en otro nivel, que es un poquito más pesado, que no está bueno el juego. Eh, acá preguntaban cómo te proteges. No hay muchas maneras de protegerte de esas cosas. La realidad es esta, porque fuerte, vos ¿no? le estás dando un espacio. Te vos le estás dando un fuerte, espacio, yo, ¿no? Sí. Y eh, eh, tenés estas pautas, por ejemplo. Primero que yo no deseo nada. Material, estoy perfecto conmigo, conmigo mismo, eso es importante me agrado así como soy, no necesito cambiarme nada, no pienso en cambiarme nada, no necesito material, ni nada. Lo que yo busco es justamente la sigo, la sabiduría externa. Entonces esto puede llegar a hacer que me haya resultado varias veces porque le haya gustado. Yo quiero conocerlo. No pedir desayuno.
1: Sí.
2: Y es una gran diferencia de muchos invocadores. Eh, muchos invocadores los invocan con el hecho de pedir algo específico que no está mal no lo demigro los médiums lo los brujos tratan con muchos de estos demonios con muchas entidades estas. no inferiores sino diferentes con diferentes habilidades yo no lo recomiendo pero allá ellos
1: ya, pero, no pero, pero tú haces este rito me imagino que tienes que sí. ¿hay sacrificio en tu rito?
2: no 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 hay sacrificio los ritos de sacrificio son para los más digamos los más heavy de los demonios que en la mayoría de los ritos lo que piden es carne porque los los demonios los demonios demonios que no son caídos que no son entidades eh, lo una de las cosas que más envidian en sumamente es el sexo eh, la carne entonces por eso piden por lo general si es un demonio masculino piden carne por ejemplo, femenina si es un demonio femenino piden carne masculina o la a veces las dos eh, y después lo sexual, la transmisión de esa energía.
1: Pero, bueno, entonces, pero ¿tú qué le ofreces? ¿Tú, ¿Cómo son tus ritos? ¿Son solamente oraciones?
2: No, hay algunas oraciones, hay un par de sellos y demás. La mayoría de los demonios tienen su propio, su propio nivel de invocación. Su propio nivel, su día, su mes, su parte astrológica. Tenés un montón. En febrero justamente no es uno de los mejores meses para invocar, porque los que están... Yo no estoy en un nivel como para poder manejar una situación como esa. ¿Qué? Justamente ¿Cuándo, ayer. Cuando tú, la... tú
1: dices eso, cuando no estás de... Porque lo, lo has dicho muchas veces y en muchos programas. Sí. Cuando una persona no. Está... ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el riesgo que tendrías tú si, si, si invocara a un demonio, al demonio equivocado o, a un, o no tuviera la. Sí, te puede lastimar mucho. ¿Perdón?
2: y sí, te puede lastimar no solamente la parte física. Sino que. Eh, puedes tener, tener desde visiones muy eh, duras estoy hablando de muy duras que me hay, no hace mucho eh, ahora unos tres meses me quise pasar no me, miento dos meses estamos en febrero de enero en diciembre principio de enero la primera que fue el cambio del solsticio eh, quise hacer quise hacer una cosa con un demonio no lo vamos a nombrar no hay que nombrarlos mucho Dicen, eh, quise hacer una boluda y me salió mal Muy mal sí. Estamos eh, hablando de muy mal
0: Pero,
1: Sí, muy mal Entonces fue, eh, ¿comenzaste mal el rito?
2: Eh, lo hice, sí, sí lo hice Lo hice porque pensé que estaba Es eh, decir, que estaba bien El tema que Esto que te explicaba de las fechas eh, Tiene una fecha en donde vos lo podés invocar Que es como que se permite O no sé cómo explicarlo bien Como que hay una ley y un proceso en el que se puede tratar con esta, estos seres. Sí,
1: mira, el tenemos, tema es... Tenemos aquí unas preguntas que me gustaría también eh, que, que más o menos explicara sobre... Eh, creo que estas preguntas la, la, las eh, eh, integres sí. a, la a, la, a lo mismo que estás contando ahora, esto de que te fue mal. Dice, una pregunta eh, de, de Chico Fran, dice, ha, si, ¿qué ha sido lo más luego que has visto en una invocación? Eh, Argelia dice, ¿qué aprendiste de ellos? Frondiana dice, ¿y cómo haces las invocaciones? Invitaciones, perdón. O invocaciones, me imagino que debe querer decir. Eh, Ruiz Jacqueline, que es mi madre, dice, no, mi madre está ahí. ¿Ah? Yo pensé que, era que, que, que leía la, la Biblia y mire las cosas que anda preguntando a mi madre. Dice, ¿cómo, cómo lo haces no, para no. hacer un rito y, cuan, y cuando estás con la identidad, identidad me imagino, eh, y, es, y es muy poderoso para cerrar y no, llevar, y no llevar el demonio contigo, que te protege. Como te, me imagino que quiso preguntar, cuando haces un rito y no lo cierras bien, ¿qué haces para que ese demonio sí. no, te, no, te, no se quede contigo? Esas son las preguntas que, que más o menos me gustaría que, que nos explicara sobre el, este rito que te salió mal, más o menos.
2: Sí, primero que los ritos se tratan, por lo general lo que se hace es un pentagrama, a pesar de lo que se cree que es para por una cuestión demoníaca, no es cuestión demoníaca. El pentagrama representa una balanza entre nivelar, digamos, la, la energía. Vos cuando te sentás adentro lo que pedís eh, es decir, eh, como base. No voy a explicar el resto, no estaría bueno, pero lo voy a explicar una parte por arriba. El pentagrama lo que hace es una balanza. Lo que vos puedes balancear son energías, igualdad, hombre-mujer, eh, entre el cielo y la tierra, el cielo y el infierno, mejor dicho, eso es lo que representa el pentagrama bien después de colocarte en el círculo y demás tenés una parte para mantenerte aislado de esta entidad que vas a pedir las entidades tan poderosas se pegan a, una cuer a un cuerpo físico a pesar de que pueden permanecer un tiempo indefinido en realidad no lo desean y puede pasar que los ofendas que es lo que yo hice y no de me equivoqué en, en el trato en realidad uno de los demonios que intenté invocar es un demonio que te da la libre lengua se le dice que es la, la posibilidad o la habilidad de entender y hablar otras lenguas así al instante bien es uno de los demonios más poderosos que hay
1: esa habilidad de abrir de, abrir, eh. de, 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 de las lenguas se me viene un montón en la cabeza enseguida a la cabeza eh, la, la religión evangélica estos es que que no, dicen bueno. que hablan en lengua. Sí, no, no. Se me vino, pero no. enseguida
2: <ríe> Habla un par de lenguas, un par de unos cuantos idiomas, y no, no, no.
1: <ríe> Ninguno de <ríe> no, esos, no, no pasa, pero. No, no. Bueno, eh... <ríe> no he visto, que tiran, tiran, ahí un, un pañito a la persona y se caen y se dan vuelta en el aire y todo eso. ¿Lo Los demonios,
2: cuando se, pre si se presenta un demonio en serio, y habla, y estoy hablando de que habla. No, no solamente que lo entendés y que entendés todo es que entendés demasiado todo y es tan ensordecedor que, que duele duele estoy hablando de a un nivel psicológico, auditivo cerebral, es decir físico ya es decir no, y si suponete en una invocación eh, en una posesión de un demonio que empieza a hablar en varias lenguas eh, es ensordecedor en serio eh, muy difícil, es muy difícil que la, alguien lo resista. Eh, lo digo también eso por la experiencia.
1: <risa> está, no, no lo estoy comentando porque están ocupando, porque nuestro, sí. están ocupando nuestro, nuestro... Yo no sé, yo ahora sí, ya me puse ahí doble sentido con todo esto de entre, entre algunos de, de nuestros auditores que están ahí. De, de la onda, yo no, no entiendo. ¿Se Oye, está entiendo la onda? Sí, sí, sí. sí, sí. Oye, eh, bueno, mi programa se basa en sexo y demonios, así sí, que hablemos sí, de sexo. Sí, no nada. Nada. Oye, este, Nicolás, eh, pero eh, cuando tú haces un, un rito, me imagino que tú sí. tienes que estar solo en tu casa, tienes que estar en silencio, Tienes que ser una hora, como tú dices, una fecha. Está, hay un pentagrama, me imagino que también hay velas, ¿verdad? Eh, hay una oración Sí, algunas
2: un... veces, no siempre No siempre Y es depende de las velas También eso es importante Y el, en realidad los olores La mayoría de los demonios detestan muchos olores eh, Y a lo que se acercan En los rituales Es que voy a hacer una presentación En esa, en esa quema mm. De olores Algunos lo atraen y otros los enfurecen
1: bueno, Y cuando pasa todo esto me imagino que tú vives con más gente en tu casa. ¿Qué pasa? Cuando, sí. Lo que preguntaba mi madre ahí, ¿qué pasa después cuando tú cierras y cuando tú terminas el ritmo? No sé, ¿Cuánto dura un ritmo, menos? ¿O cuánto dura un contacto o una invocación?
2: Sí, puede desde 10 minutos a días.
1: Sí. ¿Y cuando son sí. de días, tú estás en trance todos esos días o, 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 no, o no? no?
2: No, en realidad, si se hace una presentación material, física, no. no estás en trance. Mm. Eh, bebé bastante Sublime No me ha pasado de Estar días si de estar varias horas Por miedo Porque usted, Obviamente Soy un humano Sí, obvio Se me Carlos, Con estas bases De lo que hay que hacer Para manejarse Pero sí Esto le puede pasar Y es, es heavy Bueno Esa vez Esa vez Que fue bueno, No fue hace mucho En realidad Tuve dos o tres ocasiones Fuertes Una que lo quise hacer eh, Quise hacer Un tipo de sacrilegio que no lo recomiendo tampoco termina saliendo mal
1: qué quisiste hacer qué quisiste hacer? y otra vez pero creo que quisiste hacer un tipo de sacrilegio con la, eh, la
2: tierra así en realidad en una iglesia y eh, no, no se hace los enfurece más los enfurece la tierra santa eh, la tierra santa sea católica judía eh, evangelista, eh, es algo son como territorios muy respetados para que se respetan están dentro de las reglas para respetar Ah, Pero y... también está la tierra muerta. Uh -huh. Vos no podés llevar tierra muerta a un lugar santificado. ¿Cuál
1: es la tierra muerta?
2: Eh, y, suponete la tierra que está maldecida, como el cementerio.
1: ¿Eso eh, no es sagrada? Entonces, o la, yo gente... me dice que la, ¿La tierra de cementerio es sagrada? Me yo. No, Pero hay santa.
2: tierra sagrada de cementerio. Y hay tierra que no. Por eso hay brujos o medium que usan a veces tierra del cementerio y hay otros por eso hay situaciones que funcionan y situaciones que no porque una cosa es santificada y la otra es maldecida igual que hay tierras donde ha muerto gente supongamos eh, no sé si alguna vez te pasó cuando fuiste al campo que no te das explicación por qué no crece pasto en un lugar
1: sí. y no solamente en ¿Vale? el campo en muchos lugares, a veces
2: bueno, hay lugares que conservan una energía muy negativa. Esa tierra se usa, pero está muy mal y no te lo recomiendo, intentar hacer un sacrilegio con esa tierra. Y estoy hablando de que la revuelta es heavy, <ríe> es jodida, ¿no? no es chiste.
1: Nicolás, te voy a eh, pedir un segundo solamente para saludar a nuestros amigos. Ritmo FM nos están escuchando en Costa del Sol a través de la 98.5 y en Barcelona en la 97.9. También en la 90.3 90 en toda Murcia a través de La Mega. En nuestras plataformas eh, digitales grupo ritmo.com y en másradiosuecia.com para todo el lado nórdico. Estás escuchando La Hermandad. La
0: Hermandad. Instagram. Machilian. Carly Trotsky 78. Estás escuchando La Hermandad con Chris Machilian y Carly Trotsky. Estamos conversando
1: con nuestro amigo Nicolás de, de Argentina, creador, dueño y eh, locutor principal de Pandemonium, eh, un programa argentino de eh, Vortex, eh, una radio argentina de Santa Rosa, y nos está hablando de, además de monólogos, y que nos está contando de, de los demonios y de sus ritos. Eh, te cuento, Nico, nos están mandando mensajes a través de Instagram, eh, uno de ellos son, dice, eh, dice, Chico Fran, pregunta, ¿el sexo siempre es impredecible en el desarrollo del rito? Y no, le no. dice, ¿por qué se siente el frío tan baja, la el frío baja la temperatura cuando están?
2: Bueno, vamos por partes. Primero, el sexo es algo que desean los demonios. Eh, la unión del hombre y la mujer, en realidad no es el hombre y la mujer, vamos, lo voy a aclarar. El sexo en sí, el acto sexual de la penetración o no, pero el sexo en sí, no importa si son mujer y mujer, no importa si, ese sexo produce mucha energía no va a haber posibilidades que un demonio se meta en pero sí de que observe porque libera tanta energía el humano libera tanta energía cuando os lo voy a explicar de otra manera Dios eh, cuando le dice al, al hombre reproducite también le dice bueno pero el acto de reproducirse lo dice en el Génesis 3.19 creo si no me acuerdo más eh cuando dice, cuando le, eh, eh, va a ser un poco tedioso reproducirse, mejor le doy una chispa para que lo disfruten. Entonces le dice, reproducite como gastela, eh, usa a tu, eh, es decir, a tu mujer, no usas a tu mujer, goza a tu mujer, perdón. Como si fuera una gastela joven, que no sé qué, bueno. No me lo acuerdo bien, pero está escrito. Esto, el de, eh, los demonios, al perder la carne, los principales, super, eh, lo, por lo menos, lo decían mucho, la parte sexual, el que se representa, bueno, los tatánicos en, en una parte sexual, la orgía y todo demás, lo demuestran como la función la de esta energía para llamarlos. Pero no lo pueden disfrutar. Y algunos también está que se ofenden. Porque al no poder tener algo que deseas tanto,
0: mm.
2: bueno, Salomón dicen que con Asmodeo cambiaba de cuerpos para que Asmodeo pudiera disfrutar el sexo. Hay una leyenda que dicen que eh, para que Salomón no envejeciera tan rápido. Eh, le daba el cuerpo a Modeo y Modeo podía tener sexo. Que por eso Salomón engañaba a su mujer, porque tenía el cuerpo, estaba poseído por Amodeo. Eso es muy loco. Eh, <risa> y, pero a cambio no envejecía.
1: <risa> bueno, ya estos jóvenes entonces en el mundo. Hoy eh, le damos sí. un saludo a todos nuestros amigos de Instagram que están conectados a través de. Machi, arroba machilian eh, y también eh, nuestro amigo Nicolás que su Instagram es Nicolás Treza, Nicolás Treza arroba Nicolás
0: Treza síguenos en nuestros sí. Instagram arroba machilian arroba kalitroski78 y también a
1: nuestros amigos de Facebook que están, nos están viendo a través de Ritmo FM, la, la página oficial de Ritmo FM en Facebook. Así que un saludo para todos. No puedo leer sus mensajes porque no los tengo, pero sí eh, pueden ingresar también a arroba más y pueden ver el live o si no, mandarnos un WhatsApp. WhatsApp más 467-0406-4216 Oye, a mi querido compañero Kalitrosky, que está conectado al live también, eh, que no pudo estar con nosotros esta noche, le mando un beso ahí, en los Rodos. Oye, <risa> Nicolás, eh, bueno, entonces ya, tú haces estos ritos, ¿verdad? Y, y cuando tú haces un rito, y llega este, este, este demonio. Me imagino que el demonio sí, siempre que no. cuando es llamado, me imagino que siempre... ¿Sí? Yo me imagino, no sé, estoy hablando quizás cosas, pero... El 99.9% yo creo que llaman a un demonio para pedirle algo cambio. Sí. Me imagino No he llegado al que... nivel. Son muy pocos no llegado los que tienen nivel. el, que tienen el, 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 el interés, eh, el interés intelectual como el tuyo para poder llamarlo solamente para saber cómo, cómo son y para preguntarle cosas. Pero cuando llega el demonio claro. y, le, y, te, y dice, oye, ¿para qué me llamaste? <risa> ¿Qué le hiciste? Ah, claro. ¿Qué le hiciste? No, quiero como no, la,
2: la presentación, en realidad, es que desde un principio vos lo tenés que opacar, por lo general cuando avanzan, no avanzan a este plano eh, muy contentos que digamos, porque son como obligados en parte para llegar, ahora bien, a pesar de que son obligados, tienen una parte en que vos lo dejás, como que lo dejás que se libere un poco y lo controlás, no he llegado, es uno de mis grandes deseos a que se me presente físicamente, pero también los que se presentan físicamente son ya otro nivel un poquito más avanzado yo estoy, a pesar de que hace más de 10 años que hago esto estoy en el medio digamos, estoy a un pasito nada más
1: en diez pero años? es cuando no hay que apurarte en 10 ¿Eh? años de, 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 de intentarlo ¿Cuántas veces, al, ¿cuántas veces al año o cuántas veces al mes o a la semana haces un ritual tú? ¿qué tan eh, seguido en
2: febrero, en febrero, junio y agosto no hago ya son los únicos tres meses porque son tres meses que son de las entidades más poderosas que se presentan y eh, ahora en diciembre la primera quincena que en diciembre seguramente tampoco pero bueno es otro tema eh, por lo final intentarlo siempre intento hacerlo siempre casi todas las noches
1: y, y qué pasa? ¿Tú, eh, después que hace un, un ritual nunca ha pasado que quizá no un demonio ¿eh? pero quizá de estos seres de bajo astral que que, que, so, que, so lo, que son el perraje de los demonios o los, los sirvientes los que los que andan ahí es la, esa alma en pena o esas entidades que están, están que intentan alimentarse de alguna forma y, y, y que son malignas también no entran no al llamar un demonio no abres tú un portal donde pueden entrar más personas más, más, más claro. entidades y no se quedan dando vuelta en tu casa nunca te ha pasado que, que en la noche estés durmiendo claro. y, y, y si te aparece uno y dice oye yo no he hecho ningún ritual porque está ahí aquí, porque estás está mirándome ¿no te ha pasado eso?
2: Si sí, sí, yo tengo algunas cosas para que vengan a la noche porque me gusta, no me asusto me ha pasado de entidades que se me presentan en la puerta de la casa o si sí, he visto suponete, me han sacado me, se me han levantado las sábanas muchas veces
1: ¿Cómo es se te han parado en la puerta de la casa?
2: Claro eh, en, yo tengo la habitación de, mi, de mis hijos y otra parte que tengo de la casa cuando en la entrada está certificada. que es un sello que se le hace para que no puedan pasar, es como un cierre que también es un ritual, pero es uno de los rituales buenos. Dentro de, de mi pieza también hay una parte que se puede sellar para que no pasen, pero al mismo tiempo dentro se puede hacer, si vos lo permitís. Eso también hay que aclarar. Sí, lo que ha pasado, el, el tema de esto de que vos cuando empezás a avanzar de nivel, es que a las entidades chicas no les gusta estar cerca tuyo. Se, se consideran aberrante. ¿Por qué? Porque las entidades grandes consumen ciertas cosas a través tuyo. Uh -huh. Es por eso que también te empiezan a aceptar. Es como que es un ejercicio espiritual. Entonces, es todo un proceso. Y así como las entidades chicas a veces se le pueden pegar a una persona y absorber energía sin que uno se den cuenta,
0: uh
2: -huh. a las a la personas como yo, sumamente un medio, un brujo, un exorcista, producen una energía que... La, la, las quema, digamos, no, no tengo otra explicación para decirlo. Las quema, las consume al cero. Las desaparece. Entonces, por lo general, las entidades chicas, cuando están se... si yo estoy cerca, su momento, y vos me decís, che, Nico, vos sabés que tengo un problema, veniste a casa a ver, eh, me pasa esto. Uh -huh. Si es una entidad chica, ya por el hecho de que te comuniques, se va a intentar ser presente como violenta. Pero cuando yo me acerque a vos, o me presente tu caso, o cosas así, lo más probable es que desaparezca que eso lo entendí con los años. Eh, la, es, es un proceso, vos, lo que hacés en realidad, que, que yo no lo recomiendo, por eso decía que lo, los invocadores jóvenes no lo recomiendo, es que vos ap aprendés a manejar esa energía interna y externa. Es como el sexo también. Te aprendés a manejar una energía interna y externa. Sí. Todo tiene que ver. Eh, pero bueno, es, un, eh, es todo un proceso que lleva a trabajo. Es un ejercicio.
1: ¿Tú crees que los demonios sean físicamente, que alguien también nos pregunta cómo son los demonios físicamente, ¿tú crees que los demonios son físicamente como los representan en las escrituras o, o, o en los libros que, que son seres feos, con, con cacho o a veces eh, deformes? ¿Tú crees que un demonio es así o tú crees que un demonio eh, 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 es representado de otra forma o, o, o es tal cual como uno se lo imagina el demonio como se, como se representa o como se presenta ante uno?
2: Bueno, eso es, lo voy a mostrar así en partes. Primero, los demonios se mezclaron con partes naturales, animales, eh, tierra, árboles, cosas así. Con todo, el hierro, el fuego, la tierra, el agua. Entonces tienen mezcla. Lo que uno considera belleza no significa que sea be be eh, belleza. Es un concepto que nosotros las personas tenemos. Sí. Un concepto social. Así es. ¿Por qué? ¿Y por qué lo explico? Porque muchos de los demonios que se, los se pueden presentar hoy que vos lo podés creer que es feo, no es en realidad feo, es una presentación física diferente a lo que vos reconoces como belleza. Sí hay demonios que son, eh, tienen varias formas. La mayoría de los demonios tienen una forma de mezcla animal, eh, eh, una mezcla humanoide y animal. Otros con humanoide, con... Eh, con cosas naturales, árboles, tierra, fango, fuego y demás. Pero no significa que uno sea más bonito que el otro, si sí, la representación que a vos te puede asustar es mucho. Asmodeo se representaba como el hombre, como una cabra y una vaca en, eh, en el otro brazo, patas de cabra y eh, alas de gárgola. Y aún así no es que este era feo, porque la otra parte física era un rey. Mm. Un, re, un hombre muy hermoso por eso se lo representó como el, el señor de la lujuria el rey de la lujuria y uno de los pecados capitales y uno de los que representaba que te hacía a las mujeres engañar a sus maridos porque la otra forma era un ser muy hermoso pero la principal que te presentaba era otra
1: oye eh, este, yo quiero hacer una pregunta y acá justamente la están haciendo también aquí en Instagram eh, eh, sí. eh, Arguelia Arge dice, dice un asesino es un demonio pero pues yo te quiero hacer una pregunta muy parecida a esa una persona que, que ha hecho el mal acá, que, que ha asesinado, que, que ha torturado, que quizás ha violado, que es eh, un, un asesino serial, se va al infierno, ¿verdad? Porque, como dices tú, fue, tiene que pagar su, eh, su sus crímenes su y todo, su cuota en el infierno. ¿Él tiene la posibilidad en algún momento de convertirse en un demonio? ¿O las, las personas que salen al infierno, tú crees que se convierte en un demonio... O son eternamente castigadas solamente en el infierno y no, y no, y no se representan después como un demonio.
2: Bueno, primero, en partes. Si mata, si viola lo divino, que es lo puro, como un niño, en ¿eh? el caso de lastimar a una mujer también se considera como el lastimar la vida. No es así con el hombre. Pero si lastima a un niño, lastima lo puro y mata, son tres de los pecados eh, que maten. Infierno, infierno, infierno,
1: bueno. Se te fue un segundo la voz. ¿Qué, ¿Qué dijiste el último, perdón?
2: Perdón. Son, tres, son de los pecados imperdonables. En el infierno son imperdonables. Por más que vos pidas perdón, en el infierno no te los van a perdonar. Bien, ahora vamos por parte en esto. Un ser humano puede estar poseído por un demonio, sí, es verdad. Que puede matar por un demonio, sí, es verdad. Pero el demonio solo te puede hacer cosas, hacer hacer cosas que vos desees hacer. ¿qué es esto? Eh, primero, para que te posea tiene que haber una puerta abierta por algún hecho tiene que haber pasado los demonios cuando poseen lo que intentan es lastimar a sus usuarios no lastimar a los que, a los que vienen porque sería el romper aún así el libre de el libre braterío ahora bien si puede lastimar a otras personas sí lo puede hacer pero el usuario, es decir el recipiente en una parte lo tiene que haber deseado si no, no pasa. Ahora bien, si hay un asesino, si un tipo es un asesino y se declara como un demonio, hay muchas maneras de, de verlo. Un exorcista, un religioso, un brujo, un demonólogo, un medium lo puede comprobar, no es difícil, porque si ya llegó a matar, eh, el ser que mata fracciona el alma. Si fracciona el alma, ese recipiente, es más frágil y más evidente. Si sí, lo que pasa es que un demonio, si hay un asesino por naturaleza, no va a intentar poseerlo. Porque tiene una gran... Es decir, ya de por sí va a ir al infierno, y en el infierno se las juegan todas. Mm. Es decir, en el infierno es un infierno personalizado. O lo que pienso yo es que cada uno va a tener su infierno y su castigo. Eh, con respecto al asesinato, eh, no hay perdón. No hay perdón bueno también. Ese es un tema porque la infidelidad el, el tra la traición también se lo considera uno de los pecados imperdonables eh, que no tienen por más que le, muchas religiones le dicen que se puede perdonar eh, eh, que hay bastantes fundamentos para decir que no se perdona eh, que son de los pecados que no se perdonan.
1: muy bien, mira yo no sé si tú estás leyendo una pregunta muy 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 buena Decime. Que la hace Chico Fran ahí en Instagram Dice, incluso al matar No, no lo veo bien, voy a leerlo en este celular Incluso sí. Si matas a una persona sin querer Vas al infierno, muy buena pregunta
2: eh, En realidad Bueno, está el hecho del asesinato todo, la, eh, todo lo que te basa en la demonología Es que vos lo hagas con un, una intención Real de hacerlo Obviamente, como todo como el libre albedrío, la balanza de la igualdad, está también el hecho de... de uy, no sé qué le había dicho ahí. Eh, está el hecho de que vos hagas sin querer algo. Es como que vos lastimas a una persona pero ni siquiera te hayas enterado que iba a haber un lastimar. O porque digas la verdad lastimas a la otra persona. No es un acto. Y el proteger tu vida no es un acto que se considera... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Un pecado... Yeah. Pero bueno, tampoco soy dueño de la razón, no, vamos no, no, a decir sí, así. Sí, sí. Eh, esto, yo te, estoy hablando de la parte histórica de lo que conozco de los demonios. Sí, hay seres que son más propensos, digamos, a equivocarse. Ahora estoy leyendo todos los otros mensajes, no sé por qué se habían trabado.
1: A lo, mejor lo Me gusta esa
2: habilidad de la lengua.
1: Sí, 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 sí. sí. sí ya, ese ya, y claro, está, es uno de los que está bien, bien arriba. Este sí. Nicolás, yo te quiero hacer una pregunta porque, porque eh, voy a tocar un tema que quizás medio delicado para muchas personas pero yo creo que, que tú eres la sí. persona indicada si, y también se la quiero hacer al, a, al padre cristian o a algún cura que esté con nosotros en algún futuro la iglesia católica si bien eh, ha sido una de las más antiguas y, y por generaciones también ha sido una de las más abusadoras en, en el mundo
2: y no todos, porque hay muy buenos padres, no, vamos por supuesto, a aclarar
1: eso. Por supuesto que sí, pero estoy hablando en general como, como iglesia católica, como 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 los grandes, como los que los que de, 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 en, en, desde el principio fueron los gobernadores y los principales en el mundo. O sea, yo me acuerdo que hace, no sé si me imagino que tú también, pero hace 15 años atrás, 20 años atrás, la iglesia católica tenía un poder súper grande sobre, sobre lo, lo, los gobiernos, sobre todo de Sudamérica, de Chile, Argentina, o sea, si, si un, un, un sacerdote o, o un obispo se, se, se negaba a algo o no le gustaba algo, eh, se discutía, se volvía a discutir, por lo menos así era en Chile. ¿Sí? Y últimamente, eh, en estos últimos años, ya de los últimos cuatro o cinco años, se ha, de, se ha descubierto que no solamente en Sudamérica, sino que en el mundo, eh, han habido mucho, mucho abuso de, de sacerdotes eh, sobre niños, ¿verdad? Abusos sí. sexuales, eh, mucha pedofilia. Eh, se descubrió, no, no creo, no, no sé de, de Argentina, pero en Chile se descubrió una red pedófila de sacerdotes. Sí,
2: sí eh, eso ya lo conocía, hace un montón que se sabe. Eh, hace un montón en realidad que sí. se sabía de esa red sí. oculta eh, sí. por el Vaticano, en, en,
1: en realidad el, en por la una facción. Exactamente, tonos. eso es lo que te quería, a donde quería llegar con esta introducción.
0: Sí.
1: Llega el Vaticano. Que eso nosotros, como, nosotros los normales, los, los, los terrestres, supimos esto hace cinco años, seis años atrás, pero el Vaticano lo sabía hace muchos años atrás. Entonces, ¿qué hacía sí. el Vaticano? Llegaba este cura, eh, había un cura pedófilo, se, se sabía, el obispo mandaba una carta, le decía, oiga papita, ¿sabe qué? Que el, el Juanito se violó un niño. ¿Qué hacemos? Ah, mándalo a rezar a, al otro extremo del sí. país y aléjalo de esa iglesia para que no lo vayan a linchar. Ese curita bueno. viajaba... Se, 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 se rezaba a dos padres nuestros se, se, se presionaba y volvía a hacer lo mismo y así y así y así mi pregunta va ahora ¿qué crees tú? porque no, ellos ah, eh, están están supuestamente son el, el la forma más directa de poder eh, tener contacto con Dios o son los más cercanos a Dios porque tienen su, dedican su vida religiosa entre comillas eh, a un Dios ¿Tú crees que ellos van al cielo, van al infierno después de esto? ¿Crees que tengan el perdón? Eh, eh, ¿Es el diablo el que, eh, el diablo, el, o Satanás, o los demonios son los que, los que hicieron algo ahí para que ellos hicieran esto? Porque también ellos puede ser fácil para ellos, ellos pueden decir, ah, no, fue el diablo que hizo esto porque quiere... Que... <risa>
2: o sea, bueno, yo ahora lo voy a responder en parte. En lo personal, en cuanto al pedófilo o al violador... Torturarlo en vida. Soy muy cruel en eso. Creo es que no hay que encarcelarlo, hay que torturarlo en vida. Sí, Ahora yo bien. Creo lo mismo. Sí, sí. Eh, a mí. No, perdón si a alguien no le gusta, pero yo no, o sea, lo si desmiembro para toda la vida.
1: Si yo fuera, el, eh, yo fuera el castigador, créeme que yo creo que no hubiera pedófilo en el mundo después de lo que yo le haría a uno yo Ahora bien. Ningún
2: demonio, ninguno de los demonios, no hay. Historia, nombre o existencia, prueba de algo de un demonio que le diga a un hombre de violar a un niño. Y ahora explico por qué. Es una energía pura y lo expliqué. Los niños no tienen pecados, no tienen la habilidad de enviar el mal, y aún si tienen, eh, aún si un niño juguetón no, no tiene esa posibilidad de energía negativa. Entonces lo que están profanando en la demonología es una energía pura, cosa que no va a pasar porque no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con un concepto de energía. Bien. En lo cuanto a la religión, tampoco en la, eh, en la religión habla de que vos tenés que tener un celibato. Esto es, es algo que se inventó a sí mismo el cristianismo. No existe en la Biblia hecho de que diga que tenés que ser célibe. Es una mentira que se sigue diciendo y otra cosa, en la iglesia que se comprobó también, se comprobó también no solamente de pedofilia, sino de prostitución trata de blancas de monjas que se le hacían, gustaron de monjas y cuando eran muy bonitas eran, eh, terminaban siendo prostituidas y dentro de la red de, de, de esta de pedofilia que se dio también se encontraron pruebas de mu muchas mujeres que violaban chicos muchas monjas y demás este acto de celibato es antinatural, no tiene que ver con la religión, con nada, ningún concepto religioso no tienen base ni fundamento. Yo, para mí, lo que hacen, lo único que hacen es de perturbar algo psic psicológico, eh, o creo que es la negación a la homosexualidad, no sé, poder encontrarle 10.000 fundamentos. Pero el hecho de violar a un niño, eso no, no lo encuentro en hoy. No, no les doy explicación. Ahora bien, ahora voy a explicar algo. Por suerte, eh, en la demonología sí hay demonios específicos que los esperan con los brazos abiertos a los, pe a los pedófilos. Bien, ¿Y en eh, la uno también, ¿no? pasado... Eva.
1: ¿Eh? ¿Y en la Eso también, ¿no? es re piola. ¿Eh? Lo están esperando también, ahí. Para... Para, para hincharlos? Sí, sí. sí. Eh, Basago
2: eh, Nurbia eh, Nurbia es justo uno de los demonios mujeres pero Basago es uno de los, que, de los caídos que se convirtió en príncipe justamente porque a Lucifer le encantaba ver lo que hacía con los pedófilos eh, disfrutaba mucho verlo lastimar a los pedófilos así que por más que la iglesia dice que se todo, yo lo bueno de todo esto que lo que no lo cobren en vida lo van a cobrar en muerte Bien,
1: estoy 100% seguro de eso sí yo también y estoy eso. de acuerdo estoy de acuerdo con, sí, sí, sí. estoy totalmente de acuerdo contigo yo eh, entramos un poquito ahora a la iglesia católica que era bueno a la iglesia a la religión en en general ver, que era y sí, porque no es
2: nada más la católica no
1: no 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 no, no Apapá, mira, mira eso. si tenemos tenemos las guerras que hay en el medio oriente que están que, sí, que sí. están todas eh, apuntando a un Dios pero lo que hacen solamente es destrucción entonces, y son, sí, son sí. musulmanes, entonces eh, yo vivo en un país que, que hay un montón de musulmanes, un montón sí, eh, y cierto. y entonces no, yo no Y estoy es viendo. una
2: religión que respeto mucho aparte, lamentablemente también se está mal el Corán o eh, o muchos de los libros se leen y según lo que el que lo lee es como lo deforma pero también hay muchas cosas que
1: no se La interpretación también la interpretación... Sí, pero
2: no, no. Es que vos puedes deformar cualquier cosa. Cualquier cosa que leas, vos le podés, la podés deformar. Interpretar como tú quieras. pero si lo que es lo más fácil para decir, a ver cómo interpretamos esto. Sentate con cinco personas, leelo en voz alta y decime que escuchaste de vos mismo. Mm. Entonces eso es interpretar algo bien. Mm. El Corán tampoco dice de, de andar lastimando a una mujer, de la que mujer tiene que andar tapada, dice que tiene que cuidarse. De esto de la amputación de los genitales, de, lo, de todo. ¿Tú, no ¿tú sabes, por,
1: ¿Tú sabes por qué en algunos países musulmanes la mujer no puede manejar? Yo te lo estoy diciendo sí. en una fuente cercana. ¿eh?
2: Y bueno, y no pueden estudiar antes de los ocho años. Sí, pero ¿tú
1: no sabes por qué no puede manejar? No. Porque, según ellos, es un acto sexual para otros hombres ver a una mujer tocando eh, tomando el... el eh, la palanca de La cambio. De cambio. Entonces, ah, bueno, es una. Bueno. Entonces, a, a ese nivel llegan de. Bueno, pero entonces, a lo que me, para no salirnos del tema, estamos. Eh, yo quería llegar comenzando con los demonios. Hay que y traerlo quería,
2: a Sudamérica. Ahí. A, <risa> a Sudamérica dicen algo así. Bienvenido a Sudamérica.
1: Papá. Ay, es, que, es que claro, pero que tampoco estamos muy lejos de otras cosas también en Sudamérica. O sea, nosotros sí, son, sí, otras sí, sí. son otras realidades y son otras, otras mierdas que también tenemos nosotros con respecto a religiones y otra cosa, por ejemplo yo te voy a contar un caso que, que pasó en Chile, lamentablemente hay un reportaje muy muy bueno que se llama Entre Sotana o Bajo la Sotona", Sotana, perdón que es un, un, report, ah. un, document, un reportaje documental de una periodista muy muy buena, pero en ese reportaje se habla de una monja una monja de claustro esta monja de claustro fue violada, quedó embarazada ¿Sí? y después fue mira la, ella cuenta la historia así. Esta era una monja de claustro. Claustro, para los que yo creo que todo el mundo sabe lo que es claustro, pero son monjes que no pueden tener contacto de de ningún de, de ninguna forma con, con afuera de, 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 de su institución, ¿no? o sea, del de lugar donde viven. Ellos no, no, salen, no salen ni a comprar nada, 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 nada. Sí, sí, sí. Se levantan rezando y se acuestan rezando. Resulta que entró un, un grupo de, de, de obreros de la construcción. A, a reparar eh, algo dentro del, de, de, de este establecimiento. Y uno de ellos se la violó. Ella avisa, da aviso de esto, y no le creyeron, y, y quedó embarazada. Y en vez de defenderla, la ocultaron, y después ella tuvo que renunciar, y no sé si escapó, no sé, muy bien, 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 totalmente la historia, porque... Porque la, la vi en este documental, como te digo yo. Pero es
0: terrible,
1: terrible, terrible, terrible. Y empezaron ahí a salir en ese reportaje que se llama Bajo eh, bajo, la, bajo una sotana o Entre sotana o algo así. Yeah. Cuentan también que monjas de Cloud, monjas cuando están en, en el... Eh, para hacerse, para hacerse monjas, ¿verdad? Para... Las, matas, sí, más, es, es. las mismas mo otras monjas que, que tienen ya, que son eh, como eh, con grado, no sé cómo se llamarán dentro de las monjas con grado, sí, se, sí, porque se la,
2: primero
1: se las violaban. También los mismos, eh, los mismos eh, curas, eh, obispos o, o de más grado, a las mismas monjas que estaban todavía en la escuela la escuela de monjas, se las violaban. sí. O sea, ...el nivel sexual que hay dentro de todo... De, ...no, como digo... ...no de todos, pero yo, por, yo creo que de la mayoría... ...o de la gran mayoría... Eh, ...es terrible... ...el nivel sexual... Sí.
2: ...el sexo lo que pasa es que es una energía muy poderosa... ...hay que saber canalizarla... ...estoy leyendo acá... cosa que una pregunta que se pasó... ...eh... eh ...contá de la temperatura y los dolores cuando están entre nosotros... ...esa es una muy buena pregunta en la demonología es una muy buena pregunta uh -huh. escucho chicas que no son silenciosas <risa> eh, bueno sí, sí eh, en la demonología es una muy buena pregunta primero que sí los dolores cuentan un montón ¿por qué? porque muchos de los, muchos muchos de los demonios se representan con, eh, con dolores la temperatura en sí cuando dice esto de que tengo frío es porque absorben una gran temperatura de corporales es una gran temperatura. Absorben parte de la energía que uno tiene y es una de las partes de, la de la temperatura corporal. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, es muy buena la pregunta. Sí, es verdad que se representan. Es más, una, dentro de las invocaciones, los olores ¿sí? es una parte fundamental para poder invocar.
1: ¿Cuál es el olor lo lo que no, son, eh, eh, ¿Es el a sufre, olore, eh, o sea, olor a azufre o no, son olores... olor a azufre no es cierto, lo, eh, son olores más...
2: Eh, no, no, sí es cierto, pero eh, eh, lo explico así. Los demonios cuando ascienden, que ascienden del infierno, se siente el olor a azufre, pero es diferente a una invocación. Eh, cuando se siente el olor a azufre, eso es por el olor al mismo infierno, que es la descripción más fuerte que lo puede decir. Uh -huh. Pero lo que identifica la, el cuerpo... Eh, lo que identifica una persona cuando siente el olor Es muy fuerte eh, es, es el olor azufre, en realidad es un montón hollín, azufre, ceniza eh, Es un olor muy pesado Pero sí, los olores son muy importantes Y hay que tener cuidado Sobre todo con los niños y los animales Porque son de los que primero lo identifican
1: ¿Por, por, qué, olor... ¿por qué los, los demonios es, eh, o, o, o se cuentan? Porque yo nunca he visto un demonio eh, hasta, hasta ahora yo, yo hasta ahora nunca he visto un demonio pero dicen que o cuentan los lo antiguos que, que los demonios siempre están eh, eh, se, eh, no se personalizan cómo se dice se, se muestran con, con sí, la imagen seguramente
2: no no seguramente sí los ha visto no los ha identificado
1: eso sí es verdad
2: pero Muy que lo has visto lo has visto seguro
1: eh, eso es verdad
2: porque los demonios caminan son seres que pasan constantemente van y vienen a pesar de que no pueden influir constantemente en nosotros mm. o estar digamos para esas cosas ¿A qué despeinado que estoy eh... <risa> me acabo de dar
0: cuenta
1: <risa> bueno, después, eh... de una, después de una hora 20, de una, una hora treinta de transmisión sí, no que... no pero me acabo de dar cuenta
2: ahí llegué me pegué una ducha bueno eh, los demonios están, caminan entre nosotros, están constantemente, así como están los ángeles, así como están los, los que están en el medio, así como están las entidades. Muchas veces no nos identificamos, no nos vemos. El tema de la. justamente es lo que hablábamos antes, de que se presenta como niños por el tema de que representan, se quieren representar como pureza, como algo muy bueno, que las pueda representar como niños. Pero. Sí.
1: No son niños. <risa> y, y, y no de los buenos. Oye.
0: No,
2: eh, creo que el único que se presenta muy parecido a un niño cuando se invoca es Renové, que justamente es uno de los que hablamos en la semana. No, no me acuerdo cuando hablamos. Bueno, hace unos días. Eh, eh, Renové es uno de los pocos que se presenta como. Y no es como un niño, sino como un nombre pequeño. ¿Y
1: cuándo.? Cuando. cuando... Espérate, tenía una pregunta que, que, que se, se me fue donde estaba leyendo, estaba leyendo los mensajes, pero... Está eh, Perdón, se me, se me fue, pero por completo me, 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 me fui para otro lado. Nada, eh, más me... nada. Bueno, en fin. Estábamos... Tenía una pregunta, estaba esperando que terminaras, para bueno, para, para decirte eh, que se, se me fue, pero...
2: Bueno, una de las cosas que también... Bueno, acá pregunta físicamente cómo son los demonios. Todos los demonios son diferentes. Eh, después me preguntan si vivo solo y dormir conmigo. En realidad, las personas como yo, medium demonólogo y todos somos más seguros para dormir eh, que estar con otro, porque las entidades pequeñas, que son las que más uno tiene más contacto, son las que se le pegan a cualquiera y no a nosotros.
1: Ya, ahora, ahora, sí te voy a, ahora sí me, sí me vino la, a, a la. A la... A la mente sí. la pregunta que tenía, pero antes quiero saludar a todos nuestros amigos de Ritmo FM en la 98.5 Costa del Sol, 97.9 Barcelona y en la Mega 90.3 a través de nuestras redes sociales también, Instagram y Facebook.
0: Síguenos en nuestros Instagram, Machilian, Kalitroski 78
1: Yo te quiero hacer una pregunta, no sé, no sé si te ha pasado alguna vez que has visto mm. a una persona. Y esa persona te, te, te produce una paz, una tranquilidad, un amor. una, una eh, eh, sí. A mí me ha pasado solamente una vez, un, una vez en la vida con una persona adulta. Y ¿sabes qué lo que era? Era un obispo más encima. Yo no soy creyente, pero yo, eh, yo vivía en una, en una población en, en Santiago de Chile y llegó este obispo y un día voy caminando de la calle y lo veo y me llamó la atención porque andaba vestido de blanco y, y, y raro vestido también. ¿eh? Y me mira y sé que yo lo, 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 lo miré y te, y te produce un, una paz, una tranquilidad, un, una belleza. De, de, es como que te estuvieras mirando el alma. Y también, obviamente, me ha pasado al otro extremo: que miras a una persona y lo único que ves tú es fuego, violencia, eh, crueldad, te da miedo. ¿son ángeles y son demonios? ¿O son seres pero, humanos con capacidades de, de enamorar y otros de, de, de hacerte sentir el mío más grande bueno, con con eh, usted? Tiene
2: una, una, una práctica. Eh, todo es un trabajo eh, que vos, a medida que vas avanzando en el tiempo, lo trabajás y vas creciendo. Ahora bien, con el tema de las personas esas que te representan bien, es porque realmente han tenido una vida muy, muy buena muy buena y es lo que han acumulado. Es por eso que te dan una paz. <ríe> Yo soy una persona que trabajó con la empatía y el poder ver durante muchos años. Hoy, cuando visualizo a una persona, también veo otras cosas, porque uno se vuelve muy empático. Muy, muy empático. Entonces aprendes a visualizar otra cosa, otro lado de las personas. Yo lo describo siempre como canciones para cuando, cuando alguien me pregunta. Hay, perso hay personas que... Yo soy amante del rock y hay personas que me cuando las veo escucho rock y hay otras que escucho cumbia, por así decirlo. Sí. no Entonces las que escucho rock son personas que quiero tener al lado, las que otras no.
0: Sí,
1: y muy buena Pero es sí. mi manera de expresar. Sí, no. Y, y, es, y es cierto, de verdad. Y, y, y a mí me, me ha pasado eso y, y yo he visto personas que y de repente, pues, yo, yo no entiendo cómo esta persona, la, la, la maldad, la, con solamente mirarlo uno, uno siente un miedo, siente una maldad, siente el fuego, siente ese, eh, eh, esa eh, inseguridad con solo mirarlo. Pero vamos, mira, volvemos al Instagram, eh, sí. Mapabel dice, ya. cuando hay olor a cigarro, dice me imagino que debe ser no debe ser ahí alguien que esté fumando fuera de tu casa. Oye, eh, Diana dice... Yo dormiría contigo, Nicolás. Ajá. 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 Mira, ¿eh?
2: Bueno. El, eh, el tema de las energías... Eh, para El sí. tema de la energía de, de eso que hablábamos, eh, también te podés ver... Hay una manera muy fácil para poder verlo. Si o sea, pensás que te están robando energía... Y a veces puede ser una persona... Te voy a decir, ¿vieron esas piedras redonditas que tenés afuera de tu casa y las encontrás dando vueltas por todos lados? Sí. Esta pequeña piedra redondita, bueno. Meterlas en un vaso de agua, dejarlas al sol, un rato, y después antes de acostar, a ponerlas abajo de tu de, de tu cama. Uh -huh. Si al otro día, estas piedritas están natural, no tienen agua, es decir, tiene agua, tiene estar normal, estás perfecto. Posiblemente estés pasando por una cuestión psicológica, nada más. Ahora bien, si vos pensás que es una identidad, la piedra que representa centro y el agua que eh, representa la pureza, lo primero que van a hacer es el agua oxigenarse, no normal de que tiene dos o tres burbujitas, se va a oxigenar como si pareciera que, tuviera, que fuera soda o agua gaseosa, para decirlo de otra manera. Y las piedras por lo general, por lo general esa piedra normal se oxida, que no debería pasar. Y es porque absorbe una materia, un material químico del aire. Tiene una explicación química también. Pero es una manera más sencilla para saber si estás ante una entidad que no podés eh, definir. Y. Bueno, la cuestión de, de las personas, cuando tratas con personas, esa es muy heavy. La, seguramente, Cris, eh, vos. Hoy en día, si empezás a visualizar a las personas así, eh, es porque has estado buscando mucho tiempo, has estado hablando mucho tiempo de esas cosas, y aunque no lo creas, es un trabajo que vos empezás a aprender y de muchas cosas se empiezan a acercar a vos. Es un sí. pequeño círculo que empieza a rotar y se va haciendo cada vez más grande. Sí. Y el tema de ese círculo, componente con las visitas, que vos vas a veces a lugares y demás es también que ese círculo, al ampliarse, y vos podés visualizar, también se empiezan a acercar a otras cosas. Mm. A medida que pasa el tiempo, ese círculo lo vas a ir haciendo cada vez más grande. Mm. Y es lo que empezás a visualizar. Por eso a veces, para un medium o para una persona como yo, es muy difícil explicarle a una persona que no lo ve, o que nada más tiene intriga, de lo que está pasando.
1: Sí, es cierto.
2: Pero en realidad no es algo que no se puede visualizar, sino que es algo que nosotros entrenamos el ojo para ver.
1: Mm. Muy eh, cierto, porque... Es muy cierto porque, porque este, este, último, este último año, bueno, el 2020, cuando comencé con, con hacer recorrido y todo, eh, he sentido que cada vez han sido, o es, es, tengo una percepción una, y, y, y una energía diferente. Siento más la energía, siento más, lo, percibo más otras cosas. Y que sí. ah, pues, pensando que, mi, que en algún momento eso me iba a dar miedo, eh, estoy totalmente yogaba ¿eh? Me, me está causando más curiosidad.
2: Sí, sí. Eh, el tema ese es que es todo un proceso. Uno va avanzando y a medida que vas avanzando te empezás a hacer otras preguntas, empezás a investigar y eso, quieras o no, son pequeñas puertas que uno va superando. Sí. Eh, topes. Y esos topes te van abriendo otras partes. No todo el mundo es tan cuadrado, estructurado como uno creemos. creemos. A veces son, hay... Deformidades en todo. Digo, deformidades no, está mal dicho. Hay pequeñas ventanas diferentes. Más cerca de lo que nosotros creemos. Y eso es lo que pienso yo por mi experiencia. Por eso no, no critico nada. Hay cosas que creo más, cosas que creo menos. Hay cosas que desvalorizo más y otras que desvalorizo
1: menos. Sí, así es. Oye... Eh... Nicolás, tú para poder comunicarte y para poder hacer un rito de, con, a, o, o tratar de tener algún tipo de comunicación con un demonio, eso puede llevarte como dices tú, llevas 10 años intentando y todavía has dado pequeños pasos. ¿Qué crees tú entonces, qué piensas tú de la Ouija? La Ouija que es un instrumento que mucha gente cree o piensa o usa para poder comunicarse con espíritus, demonios o entidades. ¿Crees tú que es un portal, es un medio de comunicación o Tú, con todos estos rituales, con tu, rituales perdón, eh, con todo lo que tú haces, que has avanzado tan poco, ¿tú crees que no será más fácil usar una ouija? ¿O, o, o no bueno, tiene el mismo poder?
2: No es que ha avanzado poco, he avanzado muchísimo. El tema es que no es lo que yo quiero avanzar. Ah, vale. Esa vale. sería la definición. Vale. Primero, la Ouija no, es, es no solamente es un medio de, de comunicación, sino que también es una llave. Ahora voy a explicar así. Eh, Primero, las entidades que vos te vas a comunicar, ninguna es buena.
1: Dame un segundo. Oye, Vamos a aclararlo
2: esto. La, la energía buena, la energía buena se transforma, el universo la necesita. Todo se transforma y vuelve, sigue, se vuelve a transformar y vuelve a transformarse y vuelve a transformarse. Y sigue continuando. Mm. Vos, una persona buena que vos quieras comunicarte, no te estás comunicando con esa persona buena porque esa, esa persona buena se transformó y es otra cosa, hoy. Mm. Es así. Y no se trata de reencarnación o... No estoy hablando de eso, sino de que se reutiliza esa energía. ¿Sí? Sí. Bien. Lo que vos te podés comunicar hoy, que por supuesto te decís, si no, quiero hablar con, eh, en, sumete, un abuelo que falleció. Mm. Si vos querés hablar con tu abuelo que falleció, lo que podés escuchar son palabras, ecos de la energía, si tu abuelo era muy buena persona, además. Ecos que quedaron del pasado. Y vos podés escuchar una repetición de palabras, como diciéndote, suponete a vos, Cris, ¿qué? Eh, Poner a, la, eh, poner a prenderme la cocina, claro. o cosas así, que son frases rutinarias Esa es la comunicación que vas a tener. Ahora bien, ¿cómo definirlo si estás hablando con alguien así? Es si te responde una pregunta. Si te responde una pregunta, ya si hablando estás hablando con una entidad, que no es muy, muy probable que sea tu abuelo, por así decirlo. Mm -hmm. La huija, el problema, es que vos no sabés con quién estás hablando. El demonio miente, los demonios mienten, porque aparte no es una invocación cerrada donde vos le estás dando la habilidad de a través de un, eh, un instrumento absorber tu energía o de los que estén alrededor y hacerse muy fuerte. Y aparte la UIJ no tiene cierre. Eso que vos le digas a un demonio se vaya es una pavada. No pasa se va a intentar comunicar de otra manera, se va a quedar pegado de otra manera. A veces pasa que vos te comunicas con unas entidades muy pequeñas y no están cerca tuyos y desaparecieron. Pero por lo cierto, una entidad fuerte que no se comunique verbalmente no significa que se haya ido. Y una vez que vos haces esas cosas, se puede pegar. Y por lo general, eh, es una pequeña ventana que queda abierta en un universo inmenso. A veces puede ser que se acerque uno y a veces no. Lo que no hay es que... Yo no digo que está mal comunicarse o hacerlo, ni nada. Porque es poco probable que te pase una entidad jodida. Sí, puede pasar. Eh, puede pasar. Ha pasado. Más de una vez. Es, es un temita.
1: Sí. sí. Es un tema, un tema bien recurrente dentro de, de, del mundo paranormal. Y sobre todo los investigadores que siempre quieren experimentar con cosas experimentar con cosas y, y sobre todo la ouija que, que de hecho me la invierno a mí de navidad que es la que tengo acá atrás y, y, mm. y la, hasta el momento la uso solamente para cortar verduras y para tenerla ahí de, de cuadro pero <risa> <risa> yo se, tengo se, una hecha se me revivió el pollo de la de la buena. Se, se me revivió el pollo como diez veces le corto el cuello y sale caminando y, <risa> <risa> no, yo tengo una hecha de las buenas
2: con tierra maldita y demás una buena buena
1: Sí. La usé dos
2: veces nada más y después no la usé más. ¿Y te funcionó? Eh, ¿eh?
1: ¿Tuviste contacto?
2: Sí, sí, pero no no definitivo con nada en particular. Eh, nada copado como yo quería buscar.
1: Y, y, pero, se, bueno. Y, pero bueno, se, movió, se te movió y... Sí, y,
2: está diferente. No se apoya en, el, en la Ouija en sí, en la aguja, ¿Mm? sino se apoya en dos cristales que hay al costado. No la tengo, ahora la tengo guardada por mis hijos porque sí. es un momento y la ah, tengo muy acobachada.
1: Oye, y cuando, y eh, cuando te comunicaste con ellos, eh, bueno ahí no hiciste ni ni, ni, abri ni abriste ni cerraste, como dicen ellos, que como dicen muchos que hay que hacer con la ouija, ¿no?
2: No, es que no, es una pavada, no ah. En realidad sí creo que cerré porque en su momento no tenía no sabía mucho de eso, fue hace bastantes años. La tengo guardada debe ser nueve años.
1: Oye, estos este, este, minutos que nos quedan antes de, que, de hacerte otra pregunta, quiero de, eh, contarte, a amigo Nicolás, que nos están escuchando en Ritmo FM en la, la 98.5 97.9 en Barcelona y en la Mega Murcia 90.3. Además de también nos puedes escuchar a través de nuestras plataformas digitales en Gruporitmo.com y másradiosuecia.com También nos puedes escribir al siguiente WhatsApp. WhatsApp más 467-0406-4216. Nicolás, el eh, domingo estuvimos hablando con un chico de Colombia muy bueno que tiene eh, unos podcasts muy, muy buenos. Eh, Cristian, okay. Y él tiene un, un libro que no, me conté. Comenzamos así, le digo, oye, ¿cómo tú llegaste al, a este mundo o, o cómo, cómo te empezó a gustar este mundo paranormal y, y hacer podcasts de de, de asesinos en serie y, y, y todo este, este mundito que nos, que nos estamos moviendo sí, ahora.
2: Eh, a mí también me gusta mucho,
1: sí. Exacto. Eh. Y me dice, ¿sabes qué? Estaba en una biblioteca de una de estas que, que hay en Sudamérica, que de estos viejitos que venden libros en la calle o que tienen ahí en un pañito. Sí, sí, sí. Y vi un libro, dice, que me lo mostró, era un libro de una tapa naranja, que, el, que la tapa no tenía absolutamente nada, no tenía ni, ni ninguna impresión ni nada. Solamente la abría y decía, la biografía del diablo. Mira, ese el escritor es un escritor, adivina de dónde, es? argentino.
2: Argentina, sí. En no Argentina usted. hay una parte, una, una gran parte que hoy lo, que le falta el respeto bastante a Lucifer y bueno, allá veremos qué pasará
1: ¿Has leído tú ese libro? Oye, se nos fue el Nicolás, parece.
2: Perdón, se me salió un segundo.
1: Ah, no, ahora sí. Me estaban llamando. <risa> Oye, ¿tú crees uh, que,
2: no puedo hacer nada con eso.
1: ¿Tú crees que has leído ese libro tú?
2: No, justo ese libro no No, no, no lo he leído, estaría bueno Lo voy a buscar A mí, voy mí que no me buscarlo. voy a
1: cambiar y, y, y lo voy a leer Porque, porque oh, él, Bueno, me lo mandas. Sí, él me dice que el, 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 el chico me contaba que Que en siete años no ha podido llegar más allá de la tercera página Y resulta, y mira lo que pasó, ¿ah? ¿eh? Estaba en, la, eh, estaba en su casa él Y su mamá ya Me imagino que un poco mayor Estaba en, eh, escuchando quizá el programa En otra habitación Y dice que cuando él Y yo le digo, oye qué pero muéstrame el libro Y, y tratemos de leer un, pe, un pedazo del libro Juntos para poder Ver qué pasa ¿Qué? Se pone a leer el libro, un párrafo solamente Y viene la mamá Pero de verdad Yo, o sea, yo creo que en ningún momento eso estuvo planeado, ni, ni nada, porque una señora, primero una señora mañana no se va a prestar para esa weá. segundo, la, la forma de cómo llegó la señora y cómo, y cómo eh, llegó diciéndole oye, Christian, no sigáis leyendo esa wea porque, porque eh, eh, pasó, recién una, una sombra, pasó recién una sombra por la casa y, y la señora asustadísima, asustadísima, entonces yo le digo, oye, pero mándame ese libro ahora mismo y yo pago el envío y todo. Entonces yo cuando me llegue ese libro y yo lo lea te lo voy a enviar de vuelta a ti para que lo puedas a leer también. Dale, Así dale. que va a estar súper, súper entretenido. ¿Qué, ¿Qué libros tú...? Qué Igual... Libros
2: no,
0: tú... Eh... ¿Ah?
2: Eh, no, no, que los libros tienen mucho poder. La palabra escrita sí. tiene mucho poder. Sí. Eh, en la demonología, en la escritura. El necronómico cuando se... Se prohibió, o Clavícula de, de Rory Salomón, eh, L'Art Coetic, el, el Grimorio de Demon, todos esos libros se prohibieron porque la palabra escrita eh, realmente tiene que poder. Sí, el sí. tema es que la cuando se traduce se pierden muchos también de las cosas.
1: ¿Pero tú lo leíste? Eh, ¿Leíste alguno de esos? De esos eso es todo. todos. Todos.
2: Todos, sí, sí, no hay ninguno que no lo haya... Y, y, y,
1: ¿Qué dicen esos libros? ¿Qué es lo que, 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 que uno puede encontrar en esos libros?
2: y eh, El Gran Guimolio es una base de, escrita por un papa de, certificando a los demonios. Eh, haciendo eh, eh, referencia a todos los demonios. No a su cronología ni su poder. El Necronomicon está basado en un árabe que conoció la otra parte, la de los dioses caídos, mucho más antiguos que sumete el dios que es cristiano, por decirlo de alguna manera, no para faltar respeto, eh, y habla justamente los, empieza hablando del pórtico de Gandhi, que es un pórtico que vos podés pasar para, eh, a través del sacrificio personal para poder caminar en este en este mundo, y habla justamente de los hechizos, mm -hmm. el, eh, el Cremon eh, es un libro de hechizos basados en los principales demonios pero también tiene una certificación, una certificación de, la, de ciertas iglesias entonces es muy loco esto. Eh, hay muchos libros que lo increíble es que las iglesias mismas eh, aún el judaísmo que es una el judaísmo ortodoxo que los lo prohíbe han certificado mucho los, de los demonios estos demonios, arcángeles caídos, entidades es muy loco
0: sí,
1: pero bueno
2: eso, todo eso es es re complicado la palabra escrita tiene mucho poder
1: muchísimo de verdad muchísimo yo creo mucho en eso también yo creo muchísimo en eso yo estoy ansioso por leer ese libro también y poder quiero eh, ver si vuelvo a, esta, a la cabaña que estuve que la, esta cabaña maldita que según su dueña nadie eh, se atreve a dormir ahí yo dormí ahí pero yo me fui temprano por el frío loco yo tenía muchísimo frío estaba a menos 16 grados prendí la chimenea para poder, quedar, para poder dormir un poco se apagó eso y desperté tiritando y con los labios morado y un frío pero terrible, terrible, terrible. Se escucharon ah, algunas sí. cosas, se escucharon algunas cosas, eh, eh, en el live también pasaron algunas cosas, pero, pero más que eso no, no, no pasó. Y, es, eh.
2: Lo que tenés que hacer si querés así no provocar, pero hacerlo más, la entidad más poderosa, es un círculo con un triángulo encima. Sí. Lo puedes hacer con vela negra y demás. En realidad esto es como, es como un ojo que lo que le da es como la ramificación, la concentración de energía. No hace nada, no es una invocación, no es nada por el estilo. Lo que hace es concentrar energía.
1: ¿Es un círculo con un triángulo en el medio? Con un triángulo en el medio.
2: Lo vas a ver, fíjate los egipcios, sí, el billete de... Sí, sí. Los sí. egipcios lo presentaban con un dólar porque, con un ojo porque era el que todo lo ve. En realidad mm. es una representación de energía. Pero aún en el, libro, en el libro contable de Estados Unidos, en el billete del dólar, eh, en el, la libra del euro están escondidos el, esa concentración de ese símbolo.
1: Sí, eh. esto es muy, muy poderoso. Oye, es muy bueno. Sí, yo te quiero hacer una pregunta antes de que terminemos ahora. Quiero que cerremos con un demonio. Quiero que nos cuentes de, sí. de, de algún demonio que, que tú... Que, de estos demonios que son bien conocidos, ¿eh? que, siempre, que son los que siempre están en las posesiones o que están... Eh, eh, en las historias de, o los llamados de, de, de gente que, que dice que, que algo hay un demonio en su casa y siempre Betebú y un montón de, de, de demonios que siempre son que son bien nombrados
2: primero vamos a aclarar eh Bezebú no va a estar en tu casa no. Bercebú Val Lucifer eh Amanael Samuel bueno Samayel puede ser porque Samayel es uno de los es el el veneno de Dios se le conoce es el que es el que posee, digamos, el que puede dar posesión instantánea. Pero bueno, eh, es otro tema. Pero de los poderosos no va a estar ninguno en tu caso. Primero, no porque no, bueno, no pase, sino porque una de las primeras representaciones que va a pasar es que se te pudre el cuerpo. Mm. Automáticamente, porque, eh, digamos, el contenedor, tu contenedor, ese contenedor que vos tenés, no la resistiría porque son de los principales. No son entidades eh, que necesiten hacer eso. Eh, sí, no quita que pueda haber un demonio. Sí, es verdad, puede pasar. Pero no va a pasar de los principales, que sea de los principales. No. Es. Lo que pasa es que la gente, eh, la gente, por lo general, lo representa con eso y piensa que lo que no necesita nada omnipotente, se te va a presentar en tu casa, no no, no va a pasar. Eh, Puede ser alguna representación demoníaca, algún demonio inferior, sí, hay muchos demonios: Basago, eh, Agares, eh, pero, oh, se me han borrado los nombres. A ver, bueno, tenés Tamriquiña, eh, Amon, tenés un montón que se te podían presentar a consumirte, digamos. Mm -hmm que tampoco sería que sería raro, por lo general. Bueno, no sé si alguna vez eh, eh, escuchaste del orden de los numéricos. De los siete que se pueden tomar posesión, uno cuando se le pide la numerología, es según de los que siguen de la familia real o de los reyes, de los que siguen, no es que representan a tal, eh, es el número que te dan. Uno,
1: dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Mm? En realidad son siete, pero se empiezan cero Ah,
2: ok Oye. Eso es importante saberlo, Ahora porque es se... una confusión eh, pues, Ah, sí, eh, sí, sí, se traba, un poquito Sí, eh. no,
1: se, traba un poquito porque, se traba un poquito porque se me está acabando la batería del celular que estoy haciendo el live <risa> sí, eh, eh, Pero de todos modos que a nueve minutos Y te voy a contar eh, que, saludando a nuestros amigos de, de Instagram están en el live, súper atentos a, a lo que tú estás conversando. Eh, conversando eh, Angel, eh, Argelia dice, el autor nació en 1940, ¿sí? el autor de, de este libro que se llama eh, sí. La Biografía del Diablo, que es argentino. Denas dice, los Illuminati. Me imagino que son los Illuminati por lo que estábamos hablando del ojo. Eh, Gustavo de Japón. No, dice, pero no tiene
2: nada que ver con los Illuminati. Es el símbolo lógico de la energía que representaba los Illuminati. No es, lo iluminar no representa
1: eso. Muy bien, mira qué, buen, qué bueno que, que lo aclaraste ahí. Gustavo de Japón dice aquí vemos la diferencia entre una persona estudiada y que sabe del tema, no como el chamán chane, eh, chanero que es, una, que es un fanfarrón. Me imagino que el chamán que tuvo la otra vez con nosotros dice el círculo con el triángulo se usan para sectas e invocar demonios, dice Danas. No sé si está hablando del mismo círculo con el triángulo, me imagino que no, lo que tú estás hablando con explicar. el pentagrama. El
2: círculo, con la, el círculo y el triángulo interno significan, es, la concentración de energía no se usan para la invocación. Sí puede ayudar porque es un símbolo que concentra energía, mm. pero no es la base de una invocación. No hay representación. Igual que el pentagrama, es un símbolo de igualdad y estabilidad y aún así no representa nada dentro de la invocación.
1: Exacto, mira, aquí...
2: Se pueden usar...
1: Creo que, cerremos esta pregunta, creo que cerremos esto con esta pregunta que es muy muy buena que hizo Gustavo sí. de Japón dice ¿opinan que los que lo que lo de Josué fue falso también? Eh, el demonio que invocó él, no sé si sabes quién es Josué, es eh, un mexicano que eh, llamó una, alguna vez a un programa de radio mexicano muy famoso que se llamaba La Mano Pelúa, donde él dijo que había hecho un un un, eh, un trato o un o invoc primero invocó al diablo hizo un trato con el diablo, con un demonio perdón donde pidió riqueza ¿Sí? y él se hizo muy muy rico dice que de un día para ¿Sí? otro él tuvo el conocimiento de ser un un, farmac, un farmacólogo eh, de, los, de los muy buenos y tenía que y, y lo, lo, el problema dice que cada vez que abría todas las mañanas abría un cofre a mí también me pareció medio chanta yo te lo, ¿Sí? te lo tengo que decir pero eh, abría un cofre y, y ese cofre estaba lleno de oro o de dinero pero ese dinero tenía que gastárselo durante 24 horas y no lo podía regalar pero tenía vida muy, muy buena, se compraba, eh, podía comprarse eh, casas, podía comprarse avión, podía comprarse de todo, pero pero no podía eh, repartirlo ni podía cooperarlo. Y para poder hacer este, este dentro de todo este proceso que él cuenta que de, 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 su, de su pacto que hizo, tuvo que matar a su abuela. Entonces él declara haber matado a su abuela para poder eh, entregar eh, como ofrenda al demonio. No sé si has escuchado este caso.
2: No, eh, justamente cuando me estabas hablando si hay demonios que pueden dar un caso, un caso a cambio, que entregas algo que ama, que amas. El tema es que no solamente tenés que entregar una cosa que amas, es que para con, después seguir preservándolo, lo próximo que ames es lo que tenés que entregar. Si se me ocurriría un demonio, a primera instancia que haya llamado, tiene que haber sido estoy entre Entrevales por Ipaimón, que se de los que pueden haber visto un futuro de esa persona y un sacrificio, pero no solamente de la persona que aman, sino de más, de que haya hecho como más daño a futuro.
1: Eh, bueno, él, él describe ¿De también esto, pasar? describe a los dos demonios que se le aparecieron también de una forma física. Dice que uno... de Ah, los ¿dos demonios? demonios. Sí. Eh, el primero que se le apareció, que, le, que de una forma súper, eh, como no contento, o sea, no, no enojado, pero así como que... ¿Por qué me llamaste? ¿Qué quieres? Le dice. Era una persona, sí. dice, eh, delgada, alta, muy elegante. Y, y con paimón.
2: Ese es el Paimón seguro. Sí. Enojado y así elegante, Paimón. ¿Y sí. no te decía con una corona de fuego, de fuego no, o de oro?
1: No, no sé, no estoy muy seguro. Voy a volver a escuchar el, el, este llamado porque este llamado lo voy a escuchar después. Si tú cuando quieras lo puedes buscar en YouTube, eh, aparece como lo Josué. Lo voy a buscar, Josué, la mano peluda. Búscalo, Josué. La mano peluda bueno. Dura como una hora Pero es un llamado muy muy bueno Y luego dice que también Igual se...
2: ¿Sí? El Paimón si se presenta es, Se presenta enojado siempre Porque no le gusta estar entre lo terrenal Ante nosotros Pero es el que trae fortuna El tema que es, es Que lo que pide a cambio Es también re jodido Sí Pero también Es uno de los que me gustaría conocer yo Porque también uno de los dueños de la palabra como dijiste, cuando habla.
1: Como dijiste que se llama.
2: Es uno de los dueños de la palabra.
1: No, pero ¿cómo dijiste. El rey
2: paimón se llama.
1: Paimón, Lo voy a anotar acá para después cuadrar. Sí, voy a escucharlo. El rey Paimón, una de las cosas
2: que trae es que cuando empieza a hablar vomita tantas palabras que le corren por el, por el cuerpo en diferentes idiomas y para tranquilizarlo es difícil. Por eso digo que tienen que haber visto algo en esa persona que a futuro los beneficie. No, no es fácil que un demonio te cumpla algo así tan, tan fácil
1: bueno, tan lo que específico que le pasaron también un anillo este anillo se lo trataron de quitar después con, con otros chamanes y todo y, y no se lo podían quitar bueno ese ahí va a ¿Sí? diviértete tú diviértete todas las personas que, se, que nos están escuchando es, eh, con esta historia que se llama Josué de la mano pelúa o llamado a la mano pelúa muy muy bueno un llamado de una hora y algo eh, yo la, la verdad es que creo que tiene demasiada ficción, pero tampoco me tampoco sí. me atrevo a, a, a decir que es mentira porque, porque yo nunca he estado en la situación, ¿entiendes?
2: Sí, igual que se presenten encima de forma física, es ¿eh? así de una. ¿Qué sé yo? No he conocido a nadie, conozco mucho historia, sí. no conozco a nadie en la historia, no lo puedo negar porque capaz que hay personas muy especiales en el mundo justamente sí. las personas especiales a
1: la que... El, 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 sí. Dice él, de hecho, que... La decía, esta que fue de había hecho muchísimos, muchísimas eh, eh, intentos de comunicarse y nunca pudo hasta que lo logró, pero ya fue... Eh, esto fue subiendo, subiendo... Bueno, esta historia termina, para los que quieran después saber, eh, escucharla también, como te digo yo, en, en, en YouTube está el llamado completo. Esta historia termina con él eh, con la, eh, llamando al, al programa, a un programa de televisión donde él se hizo un chamán después para poder comunicarse con ellos, eh, se fue al medio de un lago en un bote con un periodista, un camarógrafo y el, el primer locutor que recibió el llamado cuando él llamó. Resulta que al, al muy muy poco tiempo, que creo que fue a los días, muere el locutor, sí. el camarógrafo con el periodista, sufrió un accidente y, y, y se dice que es por, por, por lo que había pasado. Uy. Amigos... Eh, esto es La Hermandad, estamos con nuestro amigo Nicolás de Argentina, Pandemonium. Eh, ¿Qué días, eh, Nicolás, tú tienes tu programa de radio?
2: Todos los sábados de 21 a 23 y próximamente un poco más, que ahora vamos a estar un poco más.
1: Mira que entonces eh... le invitamos a todos nuestros amigos de La Hermandad, que eh, los días sábados salten a eh, Vorterix, una radio argentina que pueden escuchar también en, en TuneIn. Y, y conéctese con Pan Demonio, que es un programón, yo lo he escuchado, y chicos muy, muy, muy bueno además de hablar de, de, de demonios, hablan de
0: sexo. Sí, lo... sí, y rock and roll. Sexy
2: y rock and roll, esa es la nuestra.
1: Eh, Nicolás... Pero, el
2: sexo es lo que más pega, la verdad. Sí, Siempre pega. Sí. A todos nos gusta el sexo. A todos. Claro. Y,
1: y el que no está. A todito,
2: todito.
1: El que no, mejor que no. <risa> sí, de sí, bien. sí, el que
2: no es para que no.
1: Sí, sí. No cogió. Bueno, no, no, que no lo he probado. Oye. Sí, sí, sí. sí. Este, Nicolás, eh, te doy las la gracias, hermano, por estar con nosotros, por acompañarnos hoy día en la, en la hermandad, por ayudarnos y por en, ayudarnos a entender cómo, cómo es un demonio, cómo, cómo son los ritos, cómo sacarnos de la cabeza que son todos los ritos así, casi ya con, con sí. vestidos eh, desnudo y con y haciendo, haciendo eh, 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 danzas raras y, y prendiendo vela y fuego, que también quizás lo haya, pero no significa que todos sí. son así. Eh, Nicolás, últimas palabras antes de despedirnos, que ya, que ya estamos la hora.
2: Eh, no, nada, muchísimas gracias por todo. Espero que nos vean. También nos pueden ver por eh, vorterixsantarosa.com eh, Gracias. La próxima podemos hablar un poquito más de sexo, si querés.
1: Vamos a hacer eso. ¿Y sexo y la demonología. ¿te parece, que el próximo ¿Te parece que el próximo martes nos acompañe y hablemos de sexo y la demonología? Dale. El próximo martes con Nicolás hablaremos de el sexo y la demonología. Muy buenas sí, noches, sí. amigos. Me despido de Facebook, de Instagram y de todo en España a través de Ritmo FM en la punto. Espérate, espérate, se me perdió. No, ahora sí, ¿eh? 98.5 en Sol, 97.9 Barcelona y 90.3 en Murcia a través de la Mega. Muy buenas noches y
0: nos vemos el jueves. Es tiempo de que los sentidos bajen su intensidad y tu respiración vuelva a la normalidad. Esperamos que encuentres la forma De volver a tu estado natural Decirte que no somos los culpables De tus pesadillas Pero sí recordarte Que no solo son tus sueños Los que están presentes en ellas Será hasta un nuevo viaje paranormal La hermana. Hasta pronto